0: درود به همه یاران و همراهان عزیز امیراباس فخرآور هستم سیاوش در سنای کنگره ملی ایرانیان این افتخار دارم که در کنار سایر همکارانم در کنگره ملی این اکاستنده صدایی شما ایرانیان عزیز باشیم به سراسر دنیا امروز موضوعی که انتخاب کردم دربارش با با همدیگه صحبت بکنیم موضوعی بسیار خطرناک بییتارف میگم، ساده نیست درباره این چیزها صحبت کردن، ساده نیست درباره مذهب صحبت کردن، درباره اعتقادات یک ملتی که دنیا داره با اعتقادات میشناستش بیشتر از اینکه با هر چیز دیگه بشناستش اما بیشتر از هر زمانی امروز نیاز هست که در این مورد صحبت بکنیم. امروز اگر اشتباه نکنم چهارمه بذارید چک بکنم چهار خرداد سال 99 خورشیدی هست و 24 میه 2020, 2020 میلادی به موضوعات مختلفی حالا میپردازم توی صحبت امروز اما به ویژه بحث من بحث تشیلو هست خیلی توی کامنت ها می نوشتن برایم که آقا به مذهب توهین نکن به مذهب مردم توهین نکن آقا وارد بحث متفرقه شیع و سنی نورد و سنی نشید قرار نیست ما به وارد بحث شیع و سنی بشیم قرار نیست به مذهب مردم به اعتقادات مردم توهین بکنیم اما می با هم دیگه به یک تفاوت هایی نگاه بکنیم بهتون گفتم این مجموعه لایف ها اینا اخبارگوی نیست من اینجا اخبار براتون نمیگم شما دعوت میشید توی خونه ای من و اینجا توی اتاق پذیرایی داریم با هم صحبت میکنیم صحبتی که بیش از هر زمانی امروز ایرانیان توی هر کجای دنیا که هستند نیاز دارند که این صحبت رو با هم دیگه داشته باشن ما توی کنگره ملی ایرانیان اولین بار نیست که داریم خط شکنی می‌کنیم 15 سال پیش وقتی پا گذاشتم توی آمریکا صحبت کردن با آمریکایی‌ها تابو بود برگردید به حافظه تاریخی نگاه بکنید سال 2006 می 2006 ورود من به آمریکا خیلی از کسایی که تو اپوزیشن منو میشناختن وقتی میرفتم با سناتورای آمریکایی ملاقات میکردم با رئیس جمهور آمریکا ملاقات میکردم اکسم رو منتشر میکردم این یک چیز جدیدی بود و تو اپوزیشن خیلیها مسخرم میکردن خیلیها حمله میکردن خیلیها که خیرخواه بودن میگفتن آقا نکنید مردم ما این چیزها رو نمیتونن ببینن ما این آمریکایی خارجی گفتم شماها چرا میری دنبال اون چیزی که رژیم میخواد شما برین رژیم مولاهای حاکم یک توانایی ای دارن این مولاها، آخوکها برای اینکه شما را هدایت کنن به اون سمتی که میخوان و شما وادار بشین تو اون مسیر حرکت کنین بدون که حتی بفهمین که دارین خاسته اونا در دارین جامعه عمل میپوشونین من بذارید بچه های انستالگرام خاسته بودن که همراه بشین و به ویژه نمیدونم اگر خواهرم ستاره الان هست روی الان داره میشنه به من و اگه روی اینستاگرام هست لایب اینستاگرام رو شروع بکنه تا من از اون طریق چون هنوز لایب اینستاگرام من روی توی بایکوت هست و شاید از اون طریق بتونم روی صفحه خودم بیان بالا و بچه اینستاگرام هم بتونه چند غیر رو همراه ما باشن توی این بحثی که بحث مهمیه میخوام تا حد امکان بتونن بشنون یه تشکر ویژهم بکنم از چک بکنم دوستان شبکه یور تایم شبکه یور تایم تی شبکه ماهواره ای که این امکان رو فراهم میکنه این صدا بدون سانسور و زنده در سراسر دنیا هم پخش بشه دوستانی که اپلیکیشن ا uh, تایم رو ندارن میتونید این اپلیکیشن رو ببینید این پایین uh, روی اپل uh, خودتون برید و این رو دانلود بکنید به اسم یور تایم تیوی اگر بزنید میتونید اپلیکیشن رو بگیرید و وقتی که اپلیکیشن رو داشته باشید روی صفحه گوشیتون فقط کافیه روی اپلیکیشن بزنید و به صورت زنده میتونید با چند ثانیه تاخیر میتونید این برنامه رو ببینید همینطور حالا که اینجا اومدین روی اپلیکیشن ها اپلیکیشن کنگره ملی ایرانیان رو هم اینجا میبینید ایرانیان کنگرس رو توی افستور خودتون برید سرچ بکنید اپلیکیشن کنگری ملی ایرانیان و میتونید با سنای اعضای سنا با اعضای کابینه اجرایی با برنامه های که کنگره انجام میده و به ویژه با قانون اساسی پیشنهادی که روی همین اپلیکیشن کنگره هست این لایف ها رو میتونید اونجا هم به صورت پادکست میتونید ببینید تو خود پادکست هم میتونید و سرچ بکنید کنگری ملی، اونجا هم میتونید ببینید بچه های تیم آیتی ما بسیار خوب دارن کار میکنن تا تا حد امکان بتونیم توی شبکه های اجتماعی این صدا رو پخش بکنیم اپلیکیشن ویجی رو هم معرفی کردن بارها بهتون پی دی سی آی پروپوز درفت کانستیتوشن ایران که این شکلیه و این اپلیکیشن رو میتونید پی دی سی آی داشته باشید و, و پیشنهادی. ملی ایرانیان رو میتونید به زبان فارسی و انگلیسی به تفکیک روی این اپلیکیشن ویژه هم ببینید. حالا از معرفی اپلیکیشن ها بذار ببینم اگر لایو رو من نمیبینم فهم کنم خواهرم نیست و نمیتونه الان ببینه این برنامه رو. حال هر وقت که تونست به همراه بشه اگر بچه ها هستن میتونن باشون تماس بگیرن من اگر ببینم روی لایو اومده و روی اینستاگرام میتونم بچه ها رو داشته باشم که همراه ما باشن. اما موضوعاتی که میخواستم خیلی اتفاقات خیلی زیادی داره رخ میده. از جمله بذارید از همین آخر شروع بکنیم. امروز خرتوخریه در ماجرای عید فطر. رژیم دوچار یک یعنی مراجع تقلیب دوچار یک درگیری بسیار بسیار سنگینی شدن. و آه آه نمیتونن با بوجه سنگینی که داره دریافت میکنه روی صفحه اینستاگرام رسمی من شما یک تصویر رو میبینید که چند تا آخوک دارن با خطکش و شاغول و یه دوربینی که حتی بلد نیستن ازش استفاده بکنن دارن سعی میکنن ماهو رو پیدا کنن و اسم خودشونو رو گذاشتن ستاد استحلال که در بودجه کشور 14 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده برای این ستاد که بتونه بیاد هلال ماه رو ببینه این ستاد و جالب هر سال اینا توی این ستاد علما بینشون اختلاف میفته که بالاخره هلال ماه رو کدوم درست دیده کدوم غلط دیده و در نهایت هم این خرط خری که الان را افتاد را میفته امروز رو سیدالی حقیر سیدالی قاتل عید فطر اعلام کرده اما خیلی از علماء اومدن گفتن که علماء قومشون اومدن و اعلام کردن نه دوشنبه عید فطر جالبه یک بار دیگه این اتفاق با این سطح وسیع اختلاف فکر کنم توی در زمان جنبش سبز رخ داده بود که ای دوچار یک بحران بسیار شدید مشروعیت شده بود و به خاطر این بحرانش کسی حرفش را قبول نمی کرد. هیچ کدوم از این مراجع پراجا هم دیگه حرفش را قبول نمیکردن دست جمعی مراجع اومده بودن خامنه‌ای اون موقع هم یک شنبه را عید فطر اعلام کرده بود اونها دست جمعی گفته بودن نه دوشنبه عید فطر و وقتی بود که خامنه‌ای دستور قتل جوانان ایران را صادر کرده بود وقتی بود که اه, چقدر زود گذشت چهارده سال پیش بود درست میگم نه نه یازده سال پیش فکر میکنم بذار ببینم الان 99 این موقع 88 درست یازده سال پیش بود اه, که اه, خامنه ای اومد توی نماز جمعه ایستاد و گفت که بزنید بکشید جوانها رو اه, و ندا آقا سلطان کشته شد سهراب کشته شد بسیاری است. نمادهایی که روزی ما مجسمه تکتک تک اینها رو در میادین ایران آزاد و دموکراتیک خواهیم دید. جوانان قهرمانی که نه برای ایدئولوژی بلکه برای آزادی و دموکراسی در سرزمینشون رفتن جنگیدن و کشته شدن. و جالبه که توی خیابونها جنگیدن بدون اصله و فقط سینهشون سفر آماج در دروغ های مزدوران رژیم مزدوران آخوكها قرار گرفته بود. حالا الان هم توی همین ستاد استحلال میاد برای خامنه ای اعلام میکنه که من دقیقا براتون بخونم چه کسایی باش مخالفت کردن اعلام میکنه که امروز روز عید عید فطر مثلا و میبینیم که علمایی به هرتی و اگر من اسامیشون رو اینجا داشته باشم بله از مراجع تقلیل شیعه در قم از جمله الله صافی گلپایگانی، موسا شبری زنجانی، حسین وحید خراسانی، یوسف صانعی، عبدالله جوادی آملی و ناصر مکارم شیرازی دست جمعی با هم دیگه اعلام میکنن که نه آقا دوشنبه عیده آیت‌الله سیستانی هم در عراق میاد اعلام میکنه نه دوشنبه عیده و بعد البته مجتبی خامنه‌ای تماس میگیره با مکارم شیرازی میگه مرتی که دزد تو هم در دوزدی هایی که ما داریم می‌کنیم شریکی، می‌خوای به مردم بگیم چقدر از سرمایه های این کشور رو تو داری میدزدی و سری مکارم شیرازی هم میگه ای جانم به فدای پدرت مجتبی بگو من چه کار کنم بعد مجتبی میگه آقا غلط کردی اعلام کردی دشمن به عید پدر من اعلام کرده امروز عید پس تو هم بیا بگو امروز عیده که سری دفتر آیت الله مکارم شیرازی هم میاد یک بیانیه دیگه ای رو صادر میکنه و در این بیانیه اعلام می‌کنه کوچولوی ما به نه تشنه شده داره الان شیلد شان میاد میشه. و مکارم شیرازی هم میاد و سریع دستور حضرت آقا رو اجرا میکنه و اعلام میکنه که نه یک شنبه عید بود ما حواسمون نبود ماه رو یکم این ورون ورد دیدیم بعد با دفتر وحید خراسانی تماس میگیرن که وحید خراسانی هم از اوناییه که ادعایی داره برای خودش که سیستانی میگه کیلویی چند من خودم مرژه تقلید بزرگ دنیای شیعه هستم و این حرف و اما وقتی که اول اعلام می‌کنه دوشنبه اما مشتباه که تماس میگیره میگه نه نه منم ماهو اشتباه دیدم فکر میکنم اونی که رهبر میگه درسته و جالب سال 88 وقتی این اتفاق افتاده بود خامنه‌ای اومده بود نماز عید فطر رو هم خونده بود اما بعدش برگشت گفته بود این سیاسی نیست این مسئله فقط یک اختلاف فقهیه بین علمای شیعه و تشکر کرده بود درخواست کرده بود علمای شیعه فردا که میگید حالا شما میگید عیده نماز عیده فتر رو دیگه فردا ببا... نکنید همین که امروز بفاد کردیم و بگید مردم به نیت فردا دیگه بخونن و خلاصه شیر تو شیر ایست در دنیای تشیع اما چرا داستان این تشیع چیه واقعا؟ من قبلا بارها در یک موردی توضیح دادم بهتون گفتم ما به همه مذاهب و اقاید باید احترام بذاریم دوستان لایک کردن رو فراموش نکنید لطفاً به کافی حمله میشه لایک هایی ما رو میزنن لایک کنید شیر کنید سابسکرایب کنید مشترک بشید این پایین دکمه رو بزنید و که نوتیفیکیشن براتون بیاد وقتی لایک هست لایک کردن بسیار مهمه، کامنت گذاشتن بسیار مهمه برای خونسا کردن حملات ارتش سایبری بری و من این چیزها رو دائم هی وسط لایف ها میام میگم کمک میکنه برای اینکه یک یادابری بشه برای دوستانی که همراه هستن توی این زمین ها اما داشتم میگفتم بارها اعلام کردیم که ما برای همه عدیان مذاهب و اقایت احترام قائل هستیم قانون اساسی پیشنهادی کنگره ای ملی ایرانیان اتفاقاً ما پلتفرم خودمون رو که برای ایران آینده در نظر داریم این هست خب خدایا تو کامنت ها می‌نویسند آگا اگر اونه پس چرا میخواید به تشهاییو توهین کنید؟ این وقتی که ما یک دین رسمی داریم یک مذهب رسمی داریم دیگه صحبت از مذهب نیست. صحبت از راه رفتن و رسیدن به خدا نیست صحبت به برقراری ارتباط با خدا نیست چیزی که کار مذهب باید این باشه اینجا صحبت از یک رژیم سیاسیه که بر مردم حاکم میشه وقتی ما میگم حرف از یک مذهب رسمی میزنیم مذهب رسمی یعنی رژیم سیاسی حاکم و وقتی شما یک رژیم سیاسی حاکم دارید بله صد درصد حق دارید که به اون رژین سیاسی حاکم حمله بکنید نقدش بکنید بهش توهین بکنید مسخرش بکنید اگر واقعا فقه های شیعه میخواستند که ما به همون میزانی که در ایران آینده ما گفتیم در ایران آینده کسی که گاو بپرسته کسی که علاق بپرسته کسی که یک خدا رو بپرسته، کسی که بیست خدا رو بپرسته، کسی که خدایی رو نپرسته. کسی که مثل من مذهبش ریاضیات و فیزیک باشه. من خدا باورم، بهتون گفتم من به آفریدگار اعتقاد دارم، ولی هیچ کدوم از مذاهب رو بینم به اندازه ریاضیات بتونه جواب سوالای من رو در طبیعت بده. بر همین مذهب من ریاضیاته، فیزیکه. و خود ماها این یک طرز تفکر بی خدایان یک عقیده است یک طرز تفکر ما برای همه اینا میگیم احترام کاریم همه به یک اصلا کسی حق نداره سوال بکنه از دیگری که آیا تو مذهب داری یا نداری آیا مذهب رسمی داری یا نداری آیا خدا رو میپرستی یا نمیپرستی اصلا جای این صحبت ها نیست به این میگن تفتیش عقاید به این میگن اون چیزی که اروپای قرون بستا ازش عبور میکنه و وارد عصر روشنگری خودش میشه اما میخوام با هم دیگه یک نگاه جالبی رو بندازیم به فلاسفه ای که توی عصر روشنگری توی اروپا هستن و فلاسفه ای که لجنزاری به اسم شیعه سیاسی رسمی رو حاکم بر ایران ما میکنن امروز در دوران عصر روشنگری فرانسه ما فیلسوفایی رو داریم توی قرن 17 و 18 شون ده ده این دوره یه که این فلاسفه دارن میان جلو و این فلاسفه کسایی مثل مونتسکیو برای نمونه مثال بزنم مونتسکیو 1689 تا 1755 دوره یه که داره زندگی میکنه منتسکیو یه که از اون کساییه که در کتاب پرژن خودش نامه های پارسی خودش داره توی اون دوران دوران حکومت کلیساها داره پاپ رو مسخره میکنه ها رو مسخره میکنه در دوران انکیزاسیون در دورانی که تفتیش عقاید میکردن میپرسیدن آیا به عیسی مسیح اعتقاد داری یا نداری اگر نداری تو کافری گیوتین بیارید آتش بزنید این دوران تاریک عصر جاهلیت اروپا است و این روشم را با نوشته های خودشون، با کارهای خودشون، با تفکرات خودشون کمک میکنن مردم اروپا از این دوران عبور بکنن. و مردم اروپا درک بکنن که اعتقاد هر کسی، حتی ایسا مسیح هم در آموزه‌های های خودش هیچ کس رو با شمشیر نمیاد بیاره به راه خودش. در آموزه‌های های خودش از عشق و محبت داره میگه از اینکه باید عاشق خداوند باشید و یک دعوت با عشق رو داره مطرح میکنه اما ما میبینیم کسانی دکاندارانی به نام ایسا مسیح میان و یک تشکیلات عریض و طویل و پرتمتراغی رو راه میندازن و شروع میکنن با اون تشکیلات شبکه های ها تمام تقریبا پادشاهان اروپایی رو زیر سیطره خودشون دارن تمام حکومت های اروپایی زیر سیطره شبکه بزرگ کلیسه ها هستن که پاپ بر همه اینها حاکمه یک وضعیت بسیار عجیب و تاریکی بر اروپای اون دوران حاکمه همزمان با اروپا ما یک سری مثلا متفکران و فلاسفه ای رو داریم که توی خوابر میانه دارن قد علم میکنن ما ساجউদ্দিন شیازی رو داریم از شیاز که به ملا صدرا معروف میشه ملا صدرا به سال زندگیش دقت بکنید 1570 میلادی تا 1640 میلادی یه نگاهی به سال منتسکیو بکنید 1689 تا 1755 این حدود سی چل سال با هم اختلاف دارن یعنی در همون دورانی که اروپا رو فلاسفه روشنفکر اروپا دارن از زیر یوق مذهب و کلیسا بیرون میکشن و در واقع مذهب رو از زیر یوق سیاست بیرون میکشن که مذهب مسیحیت که بسیار بدنام شده بود کلیسه که بسیار بدنام شده بودن به خاطر رفتار های فرصت طلبان و سوء استفاده کشیش های فرصت طلب و سوء استفاده چی اون زمان و پاپ و تمام اونهایی که داشتن از دین سو استفاده میکردن اتفاقا بعد از تلاش های این روشن فکران اروپایی که در واقع کلیسا رو از زیر تیق سیاست بیرون کشیدن کلیسا اعتبار از دست رفته خودش رو دوباره پیدا میکنه دوباره مردم بهش علاقه میشن مردمی که مجبور نباشن با شمشیر به سمت کلیسا برن دوباره با عشق ایسا مسیح به سمت کلیسا کشیده میشن و از طرف دیگه دنیای سیاست هم نجات پیدا میکنه از مذهب اما ملا صدرا چیکار میکنه؟ ملا صدرا میاد و یک مجموعه کتاب عزیز و طویلی رو مینویسه. خوزا بلات. خوزا بلات و خرافات و چلندیات. که اسمش رو میذاره اصفار اربعه مثلا یکی از کتابش مجموعه از کتاباش هست که بزرگترین کتاب هایی که شیعه بر روی این کتاب ها سواره یعنی اینها ها ستونهای تشیعه تا جایی که وقتی خمینی نامه مینویسه به گرباچوف خمینی تو نامه خودش به گرباچوف ملا رو فخر شیعه نامه خمینی به اینی و گرباچوف رو تو نامه بسیار معروف ملا صدرال و خومه فخر شیعه معرفی میکنه و به گرباچوف روس میگه خومینی ابله که درسته روسوفیل بود یه جورایی از طرفداران روسیه بود در علیه آمریکا ولی شخص خومینی مثل خامنه ای که خامنه‌ای شخصا دیگه موجود بود و توی مسکو تعلیم دیده بود تو مرکز پرورشی جاسوس پاتریسون با تو مسکو ولی خومینی احمق‌تر از این حرف‌ها بود و اون پیش و خودش تصور می‌کرد مثلا الان داره روس‌ها رو به تشیع دعوت می‌کنه توی این نامه به گرباچوف میگه برو کتاب اصفار عربعه ملاسدرا رو بخون. این ملاسدرا فخر شیعه تا روشن بشی. که اصلا معنی زندگی چیه؟ اصلا زندگی چیه؟ حلصفه زندگی چیه؟ پس ملاسدرای جایگاه بسیار بسیار بزرگی در به عنوان شاید پی ساختمان شیعه داره. حالا چرا همه اینا رو دارم میگم؟ ملا صدرا سفر می‌کرد و توی سفرهای خودش با اولاغش و با شطرها و کاروانی که با خودش این برانور بر میبرد و اینها یک سری کشف و شهودهایی رو برای خودش بهش میرسید مثل خامنه که الان بهتون گفتم روی کاسه توالت می‌شینه و اونجا سخنرانی‌های های عجیب غریب خودش رو می نویسه از جمله اینکه درباره کرونا اومده بود توی همین فرین هم سوم فروردین اممسال نوشته بود که کرونا رو جنها تولید کردن و آوردن دادن به آمریکایی‌ها ها که امریکایی ها بیان بیایان نمیدونن از روی ژنتتی که ایرانی ها این رو ساختن که بیان ایران رو هدف بگیرن. از این خزبلاتی که فقط خامنه این در حالت بعد از مصرف مقدار زیادی تریاک اونم جنس خوبش در روی کاسه توالت نشسته باشه و این چیزها رو تولید بکنه ملاصد رو هم تو همین حال هوا بود که میشست و یک سری مسائلی رو از خودش تولید میکرد و اینها رو بعدن آوردن خب این اسم کتاب اسفار عربعه ارائه داد شد ستون تشیع اسفار عربعه اشاره به چهار سفر میکنه سفرهای مختلفی سفر اول میگه سفر من الحق الالحق من الخلق الالحق سفر از مردم به سمت خدا بعد سفر دومش رو میگه سفر بالحق فلحق سفر با خدا درباره خدا سفر سوم رو میگه سفر من الحق الالخلق بالحق یعنی مسافرت از خدا با مردم تا خدا بعد سفر چارم خودش رو میگه سفر فلحق بالحق یعنی مسافرت در میان مردم با خدا. شما اگر همین چندتا رو فقط پشت هم دیگه ردیف بکنید متوجه درجه بالای خوزعبلات گفتن ملا صدران میشید که حالا همه دهنشون رو پر میکنن و خالی میکنن علمای شیره. ملا خط را با که ما به مردم بیچاره شیراز هم واقعاً اولا که میگم خب ملاسدرا شیرازیه دیگه و عالم بزرگش شیرازیه بعد یه بخش بزرگی از شیراز میگه جای خیلی گرون قیمتی هم هست دسم ملاسدرا معروف هست و شیرازی هم فکر میکنن خیلی مثلا الان دیگه این فیلسوف بزرگی و منتسکیوه ماست و خیلی هم شیک با یه بار دیگه به چهار سفر از فاره نگاه کنیم با هم, با هم تکرار کنیم سفر من الخلق الى الحق سفر بالحق فلحق سفر من الحق الى الخلق بالحق سفر فلحق بالحق ما رو گرفتیم الله خودت تو گرفتیم حالا مگه چشه آقا یه خلیه با قول مازندرانی ها شیر اقله یک چیزایی گفته حق فلالحق حقه اوکی چه آسیبی به ما میرسونه ببینیم چه آسیبی میرسونه تو جلد هفتم از خوزعبل نامه ملاسد را جلد هفتم اسفار اسفار عربه فصل چهارده در موقف ثانی میاد و میگه که میخواد اشاره بکنه به در بیان انایت الهی لطفی که خداوند در خلقت زمین برای انسان داشته و منافعی که خداوند برای انسان در نظر گرفته در خلقت زمین مولا صدرا اینها رو میاد توی جلد هفتم اسفار عربه فصل چهاردهم در موقف ثانی برید کتاب رو بر توی ایران راحت میتونید پیدا کنید باز کنید این بخشی که گفتم نگاه بکنید خب من کاش قانون اساسی جمهوری اسلامی رو الان اینجا با خودم داشتم یک لحظه باشید بذارید من قانون اساسی رو توی کتاب میخوام بیارم که از اون رو بخونم و بهتون بگم مشکل چیه؟ صدره کاری که میکنه سعی بده این رو کم کنم لایک کردن رو دوستان فراموش نکنید آه... کامنت گذاشتن رو فراموش نکنید همه این رو کمک کننده است به موهای منم اینقدر گیر ندید ما هنوز تو قرنطینه ایم و هنوز آرائشگاه ها یعنی نرفتیم به سمتش چون کار خوبی نیست صبر بکنیم با با یکم تحمل بکنیم تا این واکسنش ساخته بشه داروهای تایید شدش بیرون بیاد و یک همکاری همه ی انسانهای دور کره زمین رو می تا بتونیم از این بحران کسیفی که چینی ها تولید کردن با کمک سپاه پاسداران پخشش کردن عبور بکنیم اما نگاه بکنیم ببینیم که خب همه ی این مسائل چه ایرادی داره ملا صدرا توی کتاب توی همین بخشی که بهتون گفتم داره میگه میخواد انایات الهی رو در خلقت زمین در حق انسان بگه. انسان در کتاب ملا صدرا آدم مرده به مرد میگه انسان و ملا صدرا وقتی میخواد تعریف کنه بگه خداوند چه لطفی کرده به انسان ها وقتی زمین رو داشته خلق می‌کره و چه منافعی در اختیارشون گذاشته مولا صدرایی میگه انسان‌ها مردها هستند میگه خداوند برای منافعی رو برای مردها در روی کره زمین در نظر گرفته از جمله این منافع حیوانات انس... رو داره مثال میزنه حیوانات مختلفی رو که منفعت میرسونن و اینا رو خدا خلق کرده که منفعت برسونن به مردان به انسان‌ها در شمار این حیوانات زنان رو قرار میده که زنان حیوانات صامتی هستند بی زبانی هستند که به عنوان منفعت خداوند اینها رو در اختیار مردان قرار داده پوست انسان برشون کشیده شده من توی یکی از لایوها به اشتباه گفتم مولا محسن فیض کاشانی فکر می‌کنم مولا حادی سبزواری بود فکر میکنم توی یکی از اومده بود توضیح کاملی دیگه داده بود مثلا میخواست این کتاب اسفار عربعی مولا رو این فصلش رو توضیح بده توی حاشیهش نوشته بود که منظور اینه که زنان حیواناتی هستند که پوست انسان برشون کشیده شده تا مردان به آرامش برسند و این این روح صحبت ملاقات را یعنی انسان مرد و زن در خدمتشه و این یک لطفی که خداوند کرده به مردان میخوام درجه نادانی و کمخردیه این به اصطلاح ای که تفکرشون پایه تفکریشون شیعه رو داره شیعه سیاسی امروز رو این پایه تفکری اصفار عربعه داره شکل میده. میخوام ببینیم مشکل ما ایرانی ها از کجاست. این درختی که آفت زده. گفتم درخت آفت زده. نمیدونم بیارم بهتون نشون بدم یا نه؟ بذارید یه لحظه با هم بریم توی چیزی رو نشونتون بدم. درختی که میگیم آفت زده حدود دو سال پیش بود. یک نهال کوچیکی کاشته بود. این درخت گلابی. یک نهال کوچیک کاشته بود و بعد از یه مدت یک سال بعدش بود که این نحال آه. خب فکر میکنم دوباره برقرار شده باشه خلیصه درخت رو آفتی زده بود آفتی عجیب که برک ها رو سیاه کرد. باید چی کار برش باید دونه دونه برگ ها رو یه جایی دیده بودم میگفتن بعد یکی یکی بشینید بشورید دیدم خب این همه برگ هزاران برگ رو تک تک بشوریم که بخوایم با این آفرد طرف بشین بعد و یک جایی دوست با تجربه گفت از پایین این تک تک شاغهایی که ها آفت زده هستن باید بزنی هیچ فایده ای نداره این درخت بدجوری آفت بهش زده و من تقریباً تمام شاخه ها شور زدم شاخه ها رو زدم و فقط یک ای مونده بود که اونم مونده بودم دیگه احتمالا تنه رو هم باید بندازیم دور اما بهار بعد به زیباترین شکل ممکن درخت اومد بیرون از تمام آفت هم نجات پیدا کرده بود و دوباره سر بلند که دران با سرعت بسیار زیادی نسبت به بقیه درخت که کاشتم داره حرکت میکنه میره بالا این ایران ماست این درخت گلابی آفت بدی به تمام درخت زده اینکه ما بیایم چند روز پیشی دوستی دوست بسیار عزیزی از فعالینه سیاسی فرهنگی هم هست برای من یک ایمیلی رو فرستاده بود که یک پتیشنی ما آماده کردیم برای رفراندوم برای هجاب که هجاب اجباری در ایران رفراندوم گذاشته بشه و برداشته بشه برایش نوشتم من وقتم رو برای پاک کردن آفت از روی تک تک برگ های این درخت تلف نمی کنم ایران ما درختیه با تاریخی بسیار اما آفتی بهش خورده که همه برک ها و شاخه‌ها رو زده این آفت تشیع سیاسیه گفتنش ترسناکه برای خیلی ها. چون آخوک ها توی تمام این سال ها به ما گفتن اگر در باره امام زمان تردید کنید سنگ میشید سوسک میشید اگر به ما تردید کنید که نمایندگان خداوند هستیم توی جهنم صرف داغ میریزند تو وجودتون و دنیاتون نابود میشه فیلم ساختن دادن بیرون اگر در نمیدونم تبدیل به موش میشید تبدیل به میمون میشید اگر ال کنید و بل کنید برای مردم ما دستگاه های شستشوی مغزیبی در و یک سال گذشته که دیگه آخوند البته ما میگیم چهلو یک سال گذشته آخوند رسما از زمانی که قانون اساسی مشروطه رو متمم بهش وارد کردند رسما آخوند بر کشور ما حاکم شد از دوران مزفردین شاه که فرمان مشروطه میاد سادر میشه بعد میان مشروطخاه ها قانون اساسی به نسبت مدرنی می نویسن اما بعدش شیخ فضل الله نوری و نهزتش میان وسط یعنی هنوز که من از اون زمان رسما اخوندها در قانون اساسی مشروطه خودشون رو تحمل میکنن به تمام این اسکلت بندی قدرت در ایران و تا الان ما دیگه شاهدش هستیم در 41 سال گذشته دیگه تمام تاغ و پود درخت گلابی ایران ما رو میزنن همه جا رو دیگه میزنه این آفت سنگین به هر گوشهی که نگاه میکنید میبینید بو و ردی از این آفت در اونجا هست و واقعا هیچ کاریش نمیشه کرد ترس در همه مردم ایجاد کردن که کسی اعتراض به اخوندها ها نکنه یادمه وقتی خود من این بحث تشیع برای خودم ایجاد شده بود سال 1375 بود توی زندان اطلاعات اورومیه. از حیات دانشکده پزشکی اورومیه. دو تا ماشین سیوی وزارت اطلاعات سیاه رنگ اومدن توی حیات دانشکده پزشکی اورومیه. و من رو کشون کشون بردن توی ماشین. سرمو کردن زیر صندلی کوتا مدره رو بردن. روی سر من داختن. و بردن منو توی زندان اطلاعات اورومیه. کنار رودخانه شهر چای پشت بیمارستان طالقانی تو ارومیه برای کسایی که اهل ارومیه هستن میدونم کجا رو میگم توی سلول زندان اطلاعات ارومیه بحث تشیع و تشکی که به تشیع برای من باز شد برای منی که شیعه بودم معتقد بودم برای منی که پنج جزء آخر قرآن رو حفظ بودم برای منی که حتی روزایی که کنکور داشتم توی دبیرستان هر روز صبح ساعت پنج صبح نماز صبح میخوندم هیچ وقت توی پسیج مسیج و اینجور کسافت کاریا نبودم اعتقادی داشتم خودم بودم و خدای خودم. قبل از اون کمونیست شده بودم. قبل از اون یه هفش ماهی رو رفتم سراغ ب... متریالیسم دیالکتیک. تحقیق کردم. کلی خوندم. کتاب های آس... آسمانی مختلف رو داشتم می‌خوندم داشتم تحقیق می‌کردم ولی دینی که به ارث برده بودم از پدرم اسلام بود و مذهب تشیع بود. اونم اسلام شیعه اصناع شری. همه ما ماها، اکثر ماهایی که توی ایران هستیم خب ارسی میگیریم دینمون رو کم پیش میاد که فرصت بکنیم بریم تحقیق بکنیم و منی که هر روز صبح بعد از نماز صبح, صبح سوار دوچرخه میشدم توی سرما توی شیراز بودیم اون موقع پایگاه هوایی شیراز مسیر بسیار طولانی رو از بچه های پایگاه هوایی شیراز میدونن از ده دبقه ها من سوار دوچرخه میرفتم توی مسجده پایگاه میشستم توی کلاس قرآن مثلا بعد از نماز صبح رو قرآن خونی رو از دست ندم و شستم به عربی خیلی هم خوب میخوندیم قرآن رو ولی واقعا نمیفهمیدیم چیه یک نوجوون 16 ساله و تو تمام سالهای مدرسه به ما هی میگن باید منتظر امام زمانی باشین که میاد همه دنیا منتظرشه علی این چنین است علی از خدا بالاتر است حسین چنین است حسن چنین است بعدی دفعه میرم دانشگاه توی حیات دانشگاهی پزشکی منو میبرن میدازن توی انفرادی توی انفرادی یادمه دقیقا روزی رو که تشکی که به تشیع شک کردن به تشیع در من ایجاد شد توی زندان دقیقا یادمه و دلیل اصلیش هم بود وقتی که دین رسمی شیعه اسناشریه و من رو دین رسمی به زندان میدازه یعنی یک تلنگوری به من میزنه پس گردن من میزنه که من بیدار شم اصلا که این که دین رسمی بود چی شد دین رسمی من آورد منی که شیعه اثنا و آورد توی زندان خودش زیر شکنجه من بابا الان 18 سال سالم بیشتر نیست دانشجوام من که اسلحه‌ای دست نگرفتم علیه این رژیم من چیکار کردم من برای چی آوردن این تو اصلا شب چهار دادگاه انقلاب عرمانی دستور با من رو داده بود به اطلاعات و حالا اون روزی که توی زندان دقیقاً اتفاق افتاد خیلی خوب یادمه دیوارای دور تا دور یه سلول بسیار کچیکی هم بود شش نفر توی اون دیدونه سلول کوچیک بودیم و من نو جوونه کم سن و فکر کنیدیم جام بودم همه اینا هی میدیدم دیدم می اکثرشون هم لحجه های ترکی حالا سه نفر ترک بودن دو نفر کرد بودن و منم دانشجوی زندانی بین اینا که میگنم با لحجه های ترکی و کردی همه دارن حرف از یا علی البته از ترک آدم های آدمای آدم خوبی هم بودن بیچاره ها یا علی و یا حسن و یا حسین و از کرد ها چون اونا از اهل تصنم بودن نمیشنیدم من این چیزها رو نمازشون رو که میخوندن اشاره بود اشاره به یک بود خدا بود حالا ولی شیعیان سلول دائم میشستن بلند میشدن یا ولی یا فاطمی زهر یا عباس یا حسین در دیوار سلول پر بود با ته قاشق کنده بودن یا حسین شهید یا علی ابن عوی طالب یا فاطمی زهر خودت کمک میکنی. یا فلانو یا فلانو یا فلان برای من نوجبونی که آن رو میخوندم سؤالی پیش اومد یک لحظه تو ذهن من جرقه زد که ببینم توی این دیوار هیچکس کس کنده یا الله نبود از همه کمک میخواستم چهارده معصوم و قیمت رو اللهی <تصفيق> نبود چرقی بود نشستم قرآن رو برای اولین بار توی همون سلول از اول تا آخر ترجمه فارسیش خوندم خب عربیم که ما برای دبیرستان دیگه باید حسابی میخوندیم و برای کنکور و اینا میتونستم یه جایی تطبیقم بدم میدیدم مکسنس سنس ترجمه با هم دیگه خودم میدیدم یه جایی اینا ترجمه ها دستگاری داریم میشه ترجمه فارسی و نشستم یک دور به فارسی کل قرآنو کاری هم که نبود تو سلیل انجام بدیم خوندمش توی قرآن راستش دنبال این اسمایی که رو دیوار کنده شده بود شد ببینم کجای قرآن از علی و حسن و حسین و فاطمه و امام زمان و می حرفا کچی کریم بهشون شده خود خب صدر اسلام مگه نیست خیلی از دارتانه م. صدر اسلام مگه تو قرآن نیمده مگه علی نیست اون موقع با پیامبر باید یه جایی بلخره باشه دیگه هیچی پیدا نکردم سوال شد بعد شروع کردم بیشتر دفعه دوفم دوباره از اول تا آخر قرآن رو ترجمه فارسی رو شروع کردم خوندن و سوالام بیشتر شد از میزان تناقضات عجیب قریبی که داشتم میدیدم و اینکه حالا میفهمیدم چرا نمیذارن اصلا به فارسی خونده بشه یعنی چی به عربی هرکی بیدی بلغوری بکنه و بره که هیچ کسا ما ایرانی نفهمیم چی گفتیم چی شد و به فارسی خوندنش خیلی به من کمک کرد دیدم خداوند توی این قرآن میگه من همه گناهان رو میبخشم جز یک گناه میتونید اون زیر برای من اون کسایی که میشناسن حالا قرآن رو مسلمون هایی که هستید الان توی این جمع میتونید بنویسید علی نعمتی آفرین علی علی پور میبینم خیلی خوب میدونید شرک شرک آفرین علی احمدنیا و مهدی یوسفی که میگه اقوزناس نه SS. میبینم خیلی خوشبختانه تحقیق خوبی هم تو این زمینه دارن میگه در قرآن میگه همه گناهان رو میبخش خدا بجز شرک رو شرک یعنی چی؟ یعنی برای خدا شریک قائل شدن رو یعنی آفریدگار میگه هر غلطی میکنید من میبخشم این یه دونه رو نمیبخشم بعد یه نگاهی دوباره به در دیوار کردم یا علی هست به غرینه معنویش در ادبیات فارسی ما چی میشه؟ یا علی مدد ای علی تو کمکم کن ای علی تو که قدرت تمام قدرتها در اختیارته تو کمکم کن یا حسین تو کمکم کن یا به این میگن چی؟ به این میگن شرک به این میگن برای خداوند شریک قائل شدن برای همه اونهایی که دین دارن خدا باورن فکر کنید به این حرفهای من کار رو تا به جایی رسونن و از اونجا تحقیقات بسیار گسترده من در زمینه تشیع شروع شد یادم 2006 وقتی از کشور خارج شدم توی اه یکی از نکاتی که اگه مراجعه بکنید همین الان کلمه فخرآور و کلمه ویکیلیکس رو سرچ بکنید با همدیگه توی گوگل لینک هایی که بهتون میده گفتگوی محرمانه من رو با, با کاردار سفارت آمریکا توی دوبهی می‌بینید چند ساعت بعد از خروج هم از کشوره این گفتگو قرار بود تا سال دوهزار در حالت محرمانه باقی بمونه یعنی به مدت 20 سال قرار بود محرمانه باشه اما خب وقتی اسناد ویکیلیکس بیرونید دو سال بعدش بود که لیک کرد این اسناد موعد بیرون و در مجموعه 100 ها هزار سند ویکیلیکس که اومد بیرون شما چند سندی رو میبینید که گفتگوی من هست با آمریکایی ها پشت درهای بسته توی همون اولین صحبت من با سر کنسول در واقع کنسولگری آمریکا توی دوبهی میبینی که اونجا گفتم یکی از کتاب های بسیار جنجالی که دارم روش کار میکنم درباره باره که احتمالاً حکم سلمان رشدی رو برای من روش خواهن گذاشت و خیلی خطرناکه یعنی این حرف, حرف های امروز و دیروز من نیست اتفاقاً حرف هایی که زندان های طولانی، امفرادی های طولانی که خامنی به من تحمیل کرد این فرصت رو ایجاد کرد ببین خامنه ای به دینت چه صدمه ای زدی با زندانی کردن جوانهای نخبه کشور ببین با دینی که ادعا می کنی داری هدایتش می کنی و رهبریش الان دسته ببین چه کردی برای این ماها فرصتی رو فراهم کردی توی سلول انفرادی همه زندگیمون رو استاب کردی که بشین و تحقیقمون رو ادامه اینقدر احمق بودن بازجوها که وقتی توی زندان خب چی نمیذاشتن ما داشته باشیم من یادمه از بازجوی خودم توی زندان 59 اشرات آباد گفته بود که خب کتاب قرآن رو همه زندانی ها میتونستن داشته باشن با خودشون یه دونه کتاب قرآن فقط میدادن که زندان داشته باشی حتی مفاطی و این چیزها رو نمیدادن من یه وقتی برای تحقیقات خودم این چیزها رو لازم داشتم مثلا اما قرآن بود من یک بار از بازجون فقط کتاب تست ریاضیات خواسته بودم پنکه میخواستم ذهنم و بیدار نگه دارم که یادم این کتاب رو هم بعد از اینکه حرفهای من رو ماها بود داشتون بازجو میشنید و دیگه خودش یه جورای چرخیده بود کامل این خواسته رو انجام داد و یه دونه کتاب ریاضیات رو توی سلول انفرادی به من داده بودم که ذهنم فقط بیدار بمونه بتونم سالم بمونم از اون قبر بیام بیرون اینا همه براتون گفتم برای اینکه که من نه به عنوان اه، اه، یک کافر، به عنوان یک معمور سیاه، معمور موساد، از این چیزایی که آخونده به همه می‌بندن به عنوان یک جوان شیعه اصناعشری که سوال داشت. رژیم کار رو بونجارسون که جواب سوالهای خودم رو تو کتابهای مذهبی خودشون پیدا کردم و حالا میتونم با تبر ریشه تمام تشیع پوکشون رو بزنم تشیعی که ساخته میشه و شرک رو ترویج میکنه دیگه الان مدداها میشینن تو مدداهی خودشون آخوندها میشینن توی بالای منبر و میگن محمد پیامبر اسلام اومد بره به معراج به طبقه پنجم آسمان که رسید دیگه بالاتر نتونست بره خدا گفت من زورم نمیرسه محمد دست تو رو بگیرم بیارم بالا از علی کمک بخواه علی اون بالا طبقه هفتم نشسته بود دستش دراز کرد محمد رو برد بالا علی میری میشینه بالا کله خدا پنجتن آل عبا خدای ستاره است دورشم پنج ستاره دیگه هست از دید تشیع شیعه اسناشریع به این میگن چی خداوند خداوندگاری خودش رو شریک شده با این پنجتن با دوازده امام شریک شده به این میگن شرک این همون چیزی که تو قرآن خودتون خدا گفته همه رو میبخشن این یکی نمیبخشن و بعد میری توی شیعه یه شیرجه عمیق بزنید توی شیعه شیعه یک کپی ناقص از دین یهوده به تمام نشون وقتی نگاه میکنید میبینید کپی پیست شده از اون ور اینجا قرار گرفته یک نجلجبازی بازی درون خانوادگی بود بعد از محمد پیامبر اسلام که حالا شیطنت برخی ایرانی های اون زمان که میخواستن انتقام حمله عراب به ایران رو بگیرن هم توش بی نصیب نبود اما میگن خوب یهودی ها دوازده تا سبت دارن دوازده تا رو از پسران دوازده فرزند یعقوب میاد که روبن سمون لوی, لوی، اه، یهودا اه، یساکار درست اگر بتونم ببینم زیالون دون نفتالین جاد اشر ابن و یوسف دوازده سبتی که در دین یهود تعریف میشه مسیحی ها دوازده حواریون دارن دیگه نخونم براتون همهشون، اونم هم دیگه دست جمعی حواریون مسیح که همه اینا رو میتونید سرچ کنید مثل آب خوردن میتونید پیدا بکنید شمعون، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فلیپ، برتولما، توما، متا یعقوب، پسد نمی نمیدونم و یهودا، شمعون، تادوس، شیعه ساختگی میگه خب چرا اونا دوازدهت دارن ما همه چی رو کوپی پیس کردیم مواردیم گوشم مام دوازدهت رو بسازیم دیگه. اسلام چرا دوازدهت رو نداشته باشه ما می دوازدهت هایی میسازیم و شروع میکنن پدر در پسر این دوازدهت تا رو ساختن بعد من تو قرآن میدیدم نوشته که آقا خون و قبیله و اینا نشانه برتری نیست بلکه نزدیکی ارتباطی که آدم ها با خداوند میتونن برقرار بکنن و آدم خوبی باشن و این حرف برتری رو میاره نه قبیله و نژاد و خون اوکی؟ آقا قبیله و نژاد و خون قرار نیست بیاره ولی علی پسر محمده میشه امام اول بچه های علی حسن و حسین خب پسراشن میشن دوم بچه ای اینا میشه امام دوم و سوم میشن امام چهارم میشه بعد بچه اون میشه امام پنجم بچه اون میشه امام ششم بچه اون میشه امام هفتم بچه اون هیچ کس از این خون و قبیله خارج نیست بابا شما تعالیم اولیه پیامبر اسلام رو که آفتابه گرفتید روش که همش که شد خون و قبیله اونم پدر در پسر تا رسیدن به یازده همی. اون موقع خب کسایی که به سنی‌های اون زمان خلفای اهل تسنن برای اینکه این بازی نمادین شیعیان رو تمومش بکنن امام 11امو میذارن تو زندان میگن اگه میتونی ازت واش کن ببینیم چجوری از تو پسر میخوان در بیارن که بکننش دوازده تا دو با یهودیا و مسیحیای یکیش کنن مثل امام حسن عسکری بعد اون داستان نرجس خاتون رو به وجود میارن میگن تونل زد رفت تو زندان باشه ازدباج کرد بچهش کسی ندید اومد بعد قیب شد رفت دیوید کپرفیلد گفت بیا امام زمانی یه بار برگشت اومد دوباره رفت دیگه نمیاد یعنی درجه اولم میگن محمد موجزه نداشت پیامبر آخر میگن موجزه نداشت محمد موجز نداشت ولی علی حسن حسین نعی تغیی صادق بگیر ببند بیا برو امام زمان نام این هی فت تو فت با بیل موجز میخندم تو گونی که آخرش هم تمام زندگیش موجز است هم جوری سال تو موجز زندگی میکنن با آسپ میره تو چاه میاد بیرون اون ور بالای سنگرها میبیننش در دوره جنگ بچای نوجوانه که میبردن توی از جلوی در مدرسه با مینیبوس سوار میکردن میبردن جبهه. یه دونه اسب سفید رنگ و روش فسفر میپاشیدن که به درخشش بعد یه یارویی رو سوار این اسپ میکردن، این یارو پرچم سبزی به دست میگرفت. شب عملیات میومد یه پریجکتور میذارستن اون پشت زیر خاکریز میزد به این اسبه بعد این جوونا هم نوجوانها هم یکی میومد نوه میخوند. بعد میدن امام زمان داره با اسبش راحت میشه. همه تو سر دنور. میگفتند بعد چه پاشین بوده این برین رو میدان مین. الان میدان رو بعد خونسا کنین. ما بعدم میخوام یه سری پرفیوز حکومتی میخوان از روی جنازه شما بچهای نوجوان رد شدن که امام زمانو دیشب با اسبش دیدین کم مگه کردن از این کارو یه گروه بازیگر توی مشهد استفاده کردن که اینا نقشه شل و کور و نمیدونم جزامی و از این جور چیزها رو بازی میکنن هر از جایی میبینین میانو و بعد میرن به داخل میبندن و شفا میگیرن و ناقاره ناقاره دو دور دو دور چی شد امام رضا شفا مردم بیایید پول بریزید شفا بگیرید خب اگه شفا میده کرونا چی بود چرا بستین خب بگین یه ای بکنه الان امام زمان یه دور با اسبش بیا دور ایران بچرخه ایران نمیخواد تو سرتون بخوره همون قوم همون مسومه یه دور با اسبش اونجا بچرخ ایسومه اسبش مگه همه ای این ویروس های کرونا رو زیر پاش له نمیکنه. بکنه دیگه تا خودتونم میدونید که خر خودتونید آخوکا آخون دایه هاکن حالا توی یکی از کتاب های آینده من درباره دروغ بزرگ تشیع تمام این مثال های قرآنیش رو ببینید که <تصفيق> چقدر با اصل خود اسلام در تناقضه گفتم ما اینجا من از لایو چند هفته گذشته بود بهتون گفتم خاطرتون هست از روزی که من گفتم یه دستبند های نبرد پس از آبان ما رو میبینید گفتیم بهتون رحم نمی کنیم خامنه. گفتم تمام پایه هایی رو که تخت حکومت پر از خون تو برش بنا کردی با تبر راهیم زد همش رو میزنیم نگفتم تبر گفته بودم شمشیر سیاهش اله خب شمشیر سیاهش دست من بقیه میتونن با تبر بزنن اینا همه پایه که تو بر روی این پایه ها نشستی خبر مرگ تامنی اون بالا خاویار میخوری و دستور کشدار بچه های مردم رو داری سادر میکنی تو بر پایه دین رو گرده خسته مردم ایران سوار شدیم نمیذاریم هیچ کدوم از این پایه ها دیگه برقرار بمونه برات گفتم بهتون ما با هیچ آین و مذهب و عقیدهی مشکل نداریم اما اگر هر عقیدهی آقا امروز تشیعه اصناعشریه شیعه دوازده امامیه که رسمی اعلام شده روی گرده مردم سواره به عنوان دین رسمی اگر فردا مسیحیت بیاد سوار من صد درابر تر از همین حملات رو به مسیح خواهم کرد اون وقت ولی الان وقتی میبینم که بقیه ادیان میگن آقا ما اعتقاد داریم یکی میاد دعوت میکنه به یک دینی میگه من اعتقاد دارم مردم شما اگر به این حرفی که من میزنم عمل بکنید به خدا نزدیکتر میشید این دیگه بین اون فرده و طرفدارانش و خدای خودش اگه داره یا نداره به ما تا وقتی به جامعه نمیاد آسیب بزنه شما توی کشورهای آزاد و دموکراتیک دنیا توی مدارس ممنوعه ممنوعه که تبلیغات مذهبی بکنن حتی برخی از دانشگاه ها میبینی هر از گاهی میان مثلا یه سلیب میزنن بالا یا یه نمادی از آین یهود میزنن بالا میبینی فوری اعتراض را میفته تمام کشور آخو خب بکشید پایین رو چون میگن مدارس و دانشگاه ها نباید جایگاهی برای شخصش و نغزی بچه ها باشه این فرصت باید فراهم باشه برای همه انسان ها که خودشون با تحقیق برن دین خودشون رو انتخاب بکنن و این لطفی بود که یک روزی پدر من به من داشت اولین باری که باش صحبت کردم درباره باره شکم به تشیع اومده بود ملاقات من زندان اطلاعات ارومیه دو ماهی بود زیر شکنجه بسیار شدید توی اون زندان بودم سال 1175 تابستون سال 1175 پدرم اومد روح شیاط محمد باقر فخرابر و از پشت شیشه زندان با هم دیگه صحبت کردیم گفتم بابا من تو به من دینمو ارس دادی شیه شدم ولی منو ببخش من شک کردم به این این چی ای که الان سواره و منو برای چی اینجا زیر شکنجه گرفتن گفتن چی میخوان گفتم به خدا نمیدونم گفتم حتی من یه بار برگشتم به بازجون گفتم, گفتم آقا چی میخواید من چی چی باید اینجا اعتراف بکنم من یه دانشجوی بودم که خب حرف میزدم میگفتم آقا کشور ما انقدرم آزاد نیست که مسئولین حکومتی دارن میگن همین بعد اینجوری شکنجه میشدم و پدرم اون موقع بهم گفت تا امروز اگر به ارث گرفتی دینتو از من از امروز به بعد لازمم نیست از بکنی از من برو درباره هرچی هر میخوای تحقیق کن و بعد نتیجه تحقیقات تو به خود منم بگو سالها بعد سال 1382 دو بود آخرای سال 82 فکر میکنم برای اولین بار تونستم شایدم سال 83 بود دقیقه یادم نیست 14 ماه بود در زندان بودم خلاصه تونستم بیام برای مرخصی زندان 8 سال هم داشتم پشت سر میذاشتم اون موقع که توی اولین مرخصی که اومدم با پدرم یه مسیر طولانی رو توی خیابون رانندگی می‌کردم و با هم صحبت میکردیم. و یادم از در اولین مرخصی توی زندان قصر بودم یادمه. تبعید پدرم موقع تو زندان قصر که در زندان باز شد اومدم بیرون پدرم به صندوق عقب ماشین تکیه داده بود. یه ساندویچی برای خودش گرفته بود. نشابهی و خسته عرق کرده. جلوی در زندان قصر کنار خیابون وایساده بود. اومدم بیرون بعد صندیچه اینجوریو شیشه پوشون کاغذشو گذاشت و رسیدم اونجوری دو تا بازوامو گرفت گفت چی مرد و بیا ساندویچ برای من گذاشته بود گفت این دیگه خیلی کهنه شده منم تا الان صبر کردم دیگه خیلی برسنمش گفت پنج ساعت پشت در وایسادم تا بالاخره این کارای اداری رو اینا تموم کنن بیام و هم گرم شده بود دستش بعد سوار ماشین شدیم با هم دیگه گفتم یه خود راه بریم یه من میخوام فضع آزاد یه خود بچرخیم یعنی میچرخیم توی خودش رداشتم باش صحبت میکردم اولین بحثی که باش باز کردم گفتم من دارم دائم هی بیشتر تحقیق میکنم بابا این, این یه یه چیز ساختگیه تمام این چیزی که اینا سوار شدن با ما بهش اینا با تشیع به محاکم شدن با تشیع گو امیر نگو این حرف رو بسر نگو گفتم به خدا با من تو زندانم وقتیش تو بهش فکر می کردم می ترسیدم خودم. و گفتم نکنه الان بهش فکر کنم که امام زمان ممکنه دروغ باشه نکنه شاخ در بیارم دو تا شاخ مثل سوست بشم یه دفعه دو تا گوشی تیز بزنه والا موش بشم دوم در بیارم هی چک می کردمم خودم رو. ببینم دومی چیزی در اومد جایی؟ بعد گفتم حالا حرف بزنم دربارش ببینم اگه بگم یهدفه زلزله چیزی میشه جایی داشتم با شوخی به بابام هم میگفتم گفت امیر نگو من میترشتم تو خوبی به خدا میدونم سخت شکنجه زندان گفتم نه بابا به خدا ربتی به اینا نداره دیگه من الان سالیان ساله دارم میرم زندان میام این یه ایراد بزرگی این وسط وجود داره ما بد آفتی به درخت من خورده بعد بتونیم نجات پیدا کنیم ازش و این بحث ما با پدرم اینقدر دامه پیدا کرد حرفهای من رو شنید دائم پدرم خیلی معتقد بود خیلی یک شیعه معتقد اصناعشری گفتم حالا یواش یواش من نماز میخوندم پدرم نماز میخوند گفتم اول عربی نخونیم بسید فارسی بخونیم ببینیم زلزلی چیزی میشه یا نه و بعد از اون چون ای نشد آروم آروم خیلی چیزها رو کنار گذاشتیم و فهمیدیم که بگر به افریدگار ایمان داریم بذارید به افریدگار ایمان داشته باشیم چرندی ها چی ما رو وادهار میکنن بریم دنبالش آخرین باری که پدرم رو دیده بودم یادم مادرم از این آجیل مشکلگوشه ها گرفته بود توی یکی از این مراسم های حسین پارتی و عبالفز پارتی و اینا آفرده بود به من یه دونه بده گفتم مامان، این, این شرک بابا خدا رو ببرستید این چیه؟ این چیه دفتدی دنبال دم امه اتار اونا یه ده استخونه های پوسیده در تاریخ الان واقعا اگه میخواد چیز رو بپرستید آفردگار واقعی رو بپرستید آخه و من رد کردم ای مادر من فکر میکرد من واقعا دیگه عقلم از دست دادم که زندان و به پدرم گفت پدرم هم گفت گفت این شرک من نمیگیرم حتی یادم مادرم یکی از این نخوچی هاشو در وردود به زور یه دهن پدرم بذاره که بابم ردش کرد گفت گف. مادرم عزیز صدایم کرد گفت عزیز شرکه روحش شد و بعدها مادرم هم فهمید خیلی ها هم دارن میفهمن دسته دسته که تشیعه اصلاعشری حاکم بر ایران شرکه چیزیه که خدا نمی بخشه اگر بهش اعتقاد دارید حتی خیلیها خدا ناباورن به خاطر همین رفتارهای حکومتی خب دیگه اونها مشکل از بیخ براشون حل شده تعداد تناقصهای درون اون تشعیره به قدری زیاده شما وقتی نحجل بلاغه علی رو که سید رزی این رو جمع کرد و کنار هم گذاشته سالها بعد از اینکه علی مرد خطبه های مثلا علی رو گذاشت. شما وقتی نحجل بلاغه رو خطبه های علی رو نگاه میکنی به کتابه های دیگه ادیان دیگه مثل مسیحیت و یهود نگاه میکنی و زرتشت خودمون مجموعه بسیار زیادی از داستان های نحجل بلاغه رو میبینید از اونا کپی شده مثلا داستان مادری که میاد توی دادگاه و یک مادر واقعی بوده و یک دایه بوده برای یک بچه ای که هر دو ادعا میکنن ما مادرشیم بعد علی میاد و به عنوان داور عادل شمشیری میکشه میگه الان من بچه رو نیم میکنم مادر واقعی بر میگرده میگه نه 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 من بچه رو بخشیدم به اون اون مادرم دروغ میگه فلان و اون دایه سکوت کرد و بعد علی میفهمه میگه خب تو اگر اینجوری گفتی پس معلومه تو مادر واقعیی دلت برای این بچه بیشتر سوخته بیاد. این رسسه هم مال علی نیست. که تو نحجل بلاغه هست اینا قصه های یهود و نصارایه علی اینا رو میشنید برایش میخوندن اون موقع و این قصه ها رو میمد تو خطبه های خودش میگفت و اینا بعد سید رزی اومده اینا رو به عنوان نحجل بلاغه علی جمع کرده و داره به خورد ما میده تشیعه کپی پیست ناقص دیگر مذاهبه اما یه جاهای علی واقعا خودش داره میگه همه جاش دیگه کپی پیست که نامردی نکنیم دیگه یه جاهایش خودشه علی در مورد این بحثی که اتفاقا ملاصدرا برگردیم به ملاصدرای شیرازی خودمون که کتاب اصفار عربه اش یکی از کتاب های بزرگ ستون اصلی تشیع اصناعشری امروز کتاب اصفار اربعه مولا صدر است. که رژیم اسلامی حاکم بیدان بر پایه این فکر میکنید چرا کنفرانس سراسری ملا صدرا میذارن فیلم و سریال ملا صدرا برامونا خوندا میسازن خیابونا رو نگاه کنید محلاتو نگاه کنید تو شهرهای مختلف کشور بزرگترین بل... بلوارها ملا صدرائه تو بالای شهرها همیشه بود بهترین و شیک منطقه ها ملا صدراه. همه جا ملا صدرا ملا صدرا اینجا زبلخان اونجا زبلخان همه جا هست چرا اینکه ملا صدرا پیه ساختمان فاسدش تشیع اسنا عشریه ملا صدرا توی همین جلد هفتم اسفار عربه فصل چهارده از موقف ثانی وقتی داره اشاره میکنه به موهبت ها و در بیان انایات الهی لطف و توجه خداوند به انسان در خلقت زمین داره گریزی میزنه به نحجل بلاغه نحجل بلاغه علی و بر, بر پایه اون داره میگه که زنها انسان نیستن ببینیم علی تو نحجل بلاغهش درباره باره زنها چی میگه در مورد نقصان عقل, نقصان عقل و ایمان زنان در نحجل بلاغه از حضرت علی ذکر گردیده که امام پس از پایان جنگ جمل در نگوهش زنان گفتند معاشر الناس ان النساء نواقس الایمان نواقس الحوز نواقس العقول فما نقصان ایمانهن وا بببب... وا حالا الان براتون میگم معنیش چیه اولا میگه معاشر الناس ان نساء که درباره رفتاری که انسان ها با زن ها میخوان داشته باشن داره بهشون اختار میده انسانها مردها با زنها اگر میخواید که انسان نیستند اگر میخواید ارتباط داشته باشید باید توجهتون به این چیزها باشه به فارسیش میشه ای مردم زنان هم از نظر ایمان این مردم البته انسان ای مردان ای مردان زنان هم از نظر ایمان هم از جهت بهره، و فایده هم از موهبت عقل در رتبهی کمتر از مردان قرار دارند این نهجل بلاغه علیه اما گواه بر کمبود ایمانشان تازه علی دلیل هم میاره برای اینکه چرا زنا انسان کامل نیستن،, انسان نیستن اما گواه بر کمبود ایمانشان همان بر کنار بودن از نماز و روزه در ایام عادت است داره میگه نقصان نقصان ایمان دارن کم بوده ایمان دارن زن میتونن نمیتونن مثل انسان ها یا مثل مردان ایماندار باشن چون که در زمانی که پریود هستن خانم ها تو اون زمان نمیتونن نماز و روزه های خودشون رو کامل به جا بیارن بر همین پس ایمانشون کمتر از انسان هاست و اما بهرهی آنها گواهش این است که سهم ارث آنان نصف سهم مردان است و میگه و چون فایده هم نمیتونن برسونن تو همون دوره که پریود میشن و اینا بر همین سهم ارثشون هم ما نصف مردها گذاشتیم نصف انسانها گذاشتیم و اما نقصان عقل آنها این است که شهادت دو نفر آنان معادل شهادت یک مرد است و میگه چون اقلشون هم ناقصه برای همین عقل زنها ها به قول علی چون ناقصه برای همین ما شهادت یک زن رو به اندازه شهادت یک انسان یا شهادت یک مرد قبول نمی کنیم نقطان اقل آنها این است که شهادت دو نفر آنان معادل شهادت یک مرد است پس از زنان بپرهیزید و الاخر بعد مولا صدرا میاد به زشت ترین شکل ممکن زنها رو تعریف میکنه توی کتاب اصفار عربه و اونها رو با نگاه به نحجر بلاغی علی حیوان قلم داد میکنه بعد یه عده مالکش بین آخوندان میان میگن البته این فیلسوف منظورش این نبود منظورشون یکی بود بعضی هم که حالا دیگه اخیلن آخوندان میان توی تلویزیون رژیم میشینن میگن ملا صدر باید بپذیریم یه جاهای اشتباه کرده بود یکیش همین بود ببخشید چه جور اشتباهی که شما پنجاه درصد جامعه رو انسان نمیدونی؟ نیمی از جامعه زنان هستن نیمی مردان شما پنجاه درصد جامعه رو اصلا انسان نمیدونی اشتباه بعد شما یک همچین فردی رو میای میذاری تفکراتش رو و همین کتابی رو که اینجوری در نگاه میکنه میذاری پایه یک دین اجل جو بایدن پیروز روز یه مصاحبه رادیویی داشت توی مصاحبه رادیوییش با یکی از این افریکن امریکن ها آمریکایی های افریقایی تبار بهشون میگن سیاهان با یک مجری سیاه پوست بسیار پرطرفداری صحبت میکرده جو بایدن با جو بایدن که خزیده الان توی زیرزمین خونه خودش بیرون نمیاد و کمپینش هم اوکیه از پونزده مارچ به این ودینه حدودا قبل از عید از آخر اسفند تا الان جو بایدن از زیرزمین خونهش بیرون نایمده و خیلی هم شاکیه هم ریپابلیکن جمهوری خواه میگن آقا سال انتخابات یعنی چی بیبر کمپین کن برو مصاحبه کن با رسانه ها و اینا و هی دا سعی میکنن صحاحبه چون کاندیدای حزب دموکرات میگه میشهطالا حابقه نداشتیم هم نداشت چیزی پرزیدنت ترامپ و کرونا با همه این گرفتاریا داره میره تو عاللت های مختلف کمپین میکنه صحبت میکنه. این آدم بیرون نمی میترسه و کمپینش هم میترسن دموکراتا دموکراتهایی که گاف بده وقتی بیاد بیرون گندش در بیاد. یکیش هم همین مورداصلا تو زیررزین خونش میشینه با این موجرری رادیویی صحبت میکنه و این موژری رادیویی بهش میگه که آخر صحبتش میگه من یه سری سوالای بیشتری ازت دارم. آقای بایدن که اگه لطف کنی وقتی اومدی نیویورک بیا تو استودیو من میخوام اون ها رو قبل از انتخابات ازت بپرسیم که شنونده های من که خیلییاشون هم سیاهان آمریکایی هستن اونا جواب سوالای خودشونه بگیرن اینو که میگه بایدن بند میگه نه 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 سوال بیشتر دارن یعنی چی اگر تو که یک سیو اگر تو و اون سیاهایی که میگی سوال داشته باشن و به من نخواهن بدن اصلا سیاه نیستن اینا جنجالی راه میفته علیه این حرفش که آقا حدود شد کمتر از 20 درصد جامعه آمریکایی سیاه هستن خیلی کمتر از 20 درصد شد اگه اشتباه نکنم جنجال بسیار زیادی راه میفته که آقا تو به چه حقی میگی ما سیاه پوستای امریکایی سرجهاز حزب دموکرات آمریکاییم که اگر ما به دموکرات دموکرات‌ها ریندیم مثلا سیاه نیستیم کلی از سیاه‌ها ردیف شدن و هی پیام فرستادن که بیخود کردی جو بایدن مگه دوره نمیدونم بردهداری الان و خیلی‌هاشون هم برگشتن تاریخ رو حالا دارن ورق میزنن و دیدن که حزب جمهوری خواه بود که با بردهداری مخالفت کرد و علیهش قیام کرد و تازه فهمیدن که مثلا ابراهام لینکلن رئیس جمهور فقید ایالات متحده که سر این ایدش که آزادی رو به سیاهان بدن اصلاً جنگ‌های داخلی آمریکا راه افتاد، جمهوری‌خواه بود، مال حزب جمهوری‌خواه بود و ها همیشه تو تاریخ آمریکا تا حتی زمان معاصر می‌بینی تا دوره جان اف و بعد از اون تا دوران جانسون ما همینجوری داریم می‌بینیم یعنی تا دهه شصت و هفتاد میلادی هم چنان دموکرات‌ها دارن علیه سیاه‌پوست‌ها موزه می‌گیرن، علیه حقوق سیاه‌پوست‌ها دارن رأی می‌زنن و همیشه جمهوری‌خواه‌ها دارن از حقوقشون دفاع می‌کنن. مارتین لوتر کینگ یک جمهوری‌خواهی که میاد علیه نهضت میاد نهزت در واقع حقوق مدنی سیاهان رو راه میندازه توی آمریکا و به اوج میرسونهتش و جالبه مثلا جو بایدن کسیه که در سال 1990 میاد یک طرحی رو توی سنای آمریکا بهش رای میده که طبق اون طرح اون طرح الان یکی از رسواترین طرحهای رای داده شده توی سنای آمریکاست که وقتی بخش بحث عدالت کیفری کریمینال جاستیس توی آمریکا که سیاه بودن اصلا یکی از دلایلیه که پلیس میتونه مثلا راحتتر بازداشت بکنه تا ها رو و این خیلی جنجال به پا کرد این مجموعه تره‌ها جو بایدن از ستونهای حزب دموکرات آمریکا است نه ساله توی مجلس نمایندگان آمریکا تو سنای آمریکا به عنوان معاون رئیس جمهور همیشه حضور داشته، همیشه هم یک دموکرات بوده. کسایی مثل جو بایدن، مثل جان کری، اینا ستونای بسیار قدیمی و محکم حزب دموکرات آمریکا هستن و چه قدر سابقه ی نجات پرستی هم دارن تو رفتارهاشون، تو حرفهاشون و حالا میاد دوره با پروی پر این شکلی توهین می‌کنه به جامعه سیاهان و یک همچین برخوردی باهاش میشه حالا تصور بکنید که مجبور شد یاد اصخایی کنه اومد دیروز اصخایی کرد ولی بازم میگن کافی نیست تمام این رسانه های سراسری آمریکا که دست جمعی همه تمایت میکنن از دموقرات و حزب دموکرات آمریکا و از جو بایدن همه اونا شروع کردن انتقاد شدید از بایدن که این چی بود گفتی یعنی چی که اگر کسی به جمهوری خواه رای بده یا به ترامپ رای بده سیاه نیست باید حتما به دموقرات ها رعی بده دینا حالا ملاسد رایی که میاد نیمی از جامعه رو تمام زنان رو دست جمعی با هم حیوان خطاب میکنه. بعد ما بگیم یه اشتباه کچولویی کردیم فیلسوف. بقیه نظراتش رو به که اون نظرات پایه تشیعه ماست ای آقا سردر تشیعه بزنید چی؟ توالت عمومی برای اینکه همه تکلیف خودشون رو با این تشیعه شما بدونن تشیعهی که بر پایه افکار ملا صدرات ملا صدرایی که خمینی فخر شیعه میدونتش در نامه به گربا چوف بنا میشه این تشیع به درد همون چی میخوره؟ درد سی این توهین به مذهب نیست این حمله به یک سرقه شیعه اصناعشری که چنگال های خودشو توی بدن مردم خسته ایران و توی بدن ایران خسته ما فرو کرده و حالا دیگه روی سر ما نشسته به عنوان دین رسمی من به اعتقادات مذهبی کسی توهین نمیکنم من به حکومت شیعه اصناعشری به رژیم فرقه شیعه اسناشری حمله می کنم. حق خودم میدونم و شما همه حق دارید الان هم زنده دارم به شما صحبت میکنم اگر شاخی چیزی از جایی زد بیرون به من بگید اینو موهام یکم نامرتبه به خاطر کرونا ولی اگه زد بیرون به هم بگید حق داریم ما حق داریم اعتراض کنیم به فرقه ای که اینجوری میاد در ما حاکم میشه فرقه ای که بزرگانش مراجع تقلیدش مسکت، مثل موش های فازلاب توی همدیگه میلودن این همه چارده میلیارد بودجه میگیرن یه دونه حلال ماهو نمیتونن ببینن چرا باید سوار کشور من باشن که با پر روی تمام دستور کشتار جوانان ایران رو صادر بکنن و ما بازم را بیفتیم بیاریم بگیم بلاخره حکومتی دیگه بر حفظ خودش بر حفظ خودش جوانان رو سلاخی بکنه توی خیابون اینم یه پرانتزی وسط بگم به همه اون سلبریتی های حکومتی که دلتون خوش فیلم شخ می تخیلی می هی میسازید سر مردم رو گرم رو کنید آقا ما با سیاست کاری نداریم یه دسته هستن شما الان هر کدوم از این سریال رو که رژیم داره توی 20 سال سی سال گذشته می سازه ببینید همین یه دسته ملدورد همه این سریال ها این سریال ها پیر شدن کنار نمیرن لام همونجوری دسته ایم میگن ما, ما کارمون انترتیمنته مردم خستن مردم احتیاج به شادی دارن احتیاج به به بخندنی قدر ما, ما داریم مردم رو چیز میکن و انتقادهایی رو هم میکنم نه شما انتقاد نمیکن شما سپاپین شما مالکشان رژیم جنایتکار و خونریز ولایت فقیه هستین شما سیلبریتی های حکومتی همین هستیم که ردیف من هم گفتید سینه چاک قاسم سلیمانی هستیم چه افتخاریه برای من که عبارت قاسم کتلت تو همین لایوای من ساخته شده همونجور که عبارت آخوک اینجا ساخته شده چه خدمتی به ادبیات فارسی و ادبیات سیاسی آینده ایران کردیم ما به خدا و سینه چاک قاسم کتلت میشن ردیف می شدن که سیدلی بیاد تمام کارگردانه با هم دست سیدلی رو ببوسن که نایب برحق امام زمانه شماها همه عمله های رژیم حاکم هستید سلبریتی های حکومتی برای اینکه که بوتونارمه بکنید های این حکومت رو شما هایید که به این حکومت مشروعیت میدید چرا خامنه ای باید هنوز روی کار باشه یازده سال بعد از اینکه دستور قتل ندا آقا سلطان تا 660 جوون دیگر رو توی جنبش سب صادر کرد چرا هنوز باید روی کار باشه چرا هنوز شما های پفیوز باید بری دستش رو ببوسید چرا کجای کاری را داره انقدر محتاج نون هستید آیا هیچ کس دیگه احتیاج به نون نداره در اون کشور آیا مردم گرسنه نیستن از پدر پویا بختیاری یاد بگیرید امروز منوچهر بختیاری پرچم شیر خورشید نشان رو دستگیرش کردن با تمام خانوادهش بردن پسرش رو کشتن قیام کرد لباس بختیاری رو به کرد ایستاد حالا پرچم شیر خورشید رو بالا گرفت یاد بگیرید از ماریان ماریان مهمفر از مادرش ایران یاد بگیرید که حالا یاد برادر ماریان و پسر ایران مهرداد رو دارن زنده نگه میدارن. شما سلیبریتی های حکومتی اینا عزیز دلشون کشته شد. نانوور خانواده بود مهرداد موینفر کشته شد. ولی برای یه لغم نان تمام هیکل خودشون رو تبدیل به دوم توله سگ نمیکنن مثل شما سلبریتی های حکومتی که جلوی خامنه ای و قاسم سلیمانی دوم تکون بدن برای اینکه یه تیکه استخون به عنوان حقوق فلانسریال بیان جلوشون بندازن بله شما سلویتی حکومتی که الان هم دست جمعی می نویسید 250 تا 250 تا تون با هم دیگه میگید ما خودمون داریم خودمونو خودسانسوری میکنیم خواهش میکنیم دیگه بیشتر از این ما رو سانسور نکنید خودتون دارید خودسانسوری میکنید خبر مرگتون برید یه مدت بازیگری نکنید برید یه کار دیگه بکنید محمود شهریاری اگر از بهترین مجری ها نبود؟ چند ازشون اومد شجاعانه رفت آها کار دیگه میکنه؟ زندگیش تمین میشه بالاخره درسته جلوی دوربین نیست اونجوری میلیون میلیون و میلیارد میلیارد دیگه پول در نمیاره برای هر دقیقه برنامه اجرا کردن. ولی زنده مونده که نمرده از گشنگی اما شرف پیدا کرده. حالا مردم تو قلب مردم ایران جا داره. حالا مردم، شهریاری رو دوست دارن فردین وقتی بعد از انقلاب حاضر نشد بره دیگه بازی کنه از کشور که خارج نشد موند توی همون تهران اگه اشتباه نکنم فرش فروشی زده بود موند و در گوشه فرشفروشی خودش مرد اما اسم فردین به عنوان استوره بازیگری سینمای ایران همیشه بالاست جانوین سینمای ایرانه ماندگار شد برای همیشه نوریزاد مگر نبود که فیلم می ساخت برای ولایت برای خمینی برای خامنه ای بعد فهمید اینا کارن خونریزن گذاشت کنار پولش قد شد اما زنده موند اما شرف پیدا کرد عزت پیدا کرد آبرو پیدا کرد شما سلبریتی های حکومتی چی می میکنید تو آینه از خودتون چی میبینید این جمله من یادتون باشه حتی تو بالاترین سطحی که فکر میکنید هستید مأم رضا گلزارین نه شماها فقط یک طول سگی هستید که دم تکان میدید برای آخوک خونریز سید خامنی و مزدورانش که استخونی جلوتون بندازه و با سریال ها و فیلماتون فقط و فقط دارید سیمان و بتون پای پایه این رژیم خونریز ریز می ریزید. شیعه اگر هم یک روزی یک اعتقاد مذهبی بود دیگه نیست. مخصوصا توی چهل و یک ساله گذشته. از زمانی که متمم قانون اساسی مشروطه بهش وارد شد 134 سال پیش بخش زیادی رو از دست داد شیعه ی از اون اعتباری رو که یک, یک مذهب باشه یک اعتقاد باشه وقتی توی 41 سال گذشته به طور کامل حاکم شد همه چیز رو از دست داد و حالا همه شما ها همه ماها اجازه داریم حق داریم و بالاتر از همین وظیفه داریم که شیعه رو به لجن بکشیم به خاطیکسان کنیم تا روزی که از صندلی قدرت خبر مرگش بیاد پایین و دیگه دین رسمی کشور نباشه در اون روز تشیع شیعه اصلاحش علیه شیعه دوازده ما می هم بره به شینه گوشه ما اون روز خودمون در کنار بقیه اقاعد براش احترام قائل خواهیم بود ولی تا اون روز باید به لجن کشیده بشه تا اینجوری بر پایه شیعه چنگالهاشون به ایران ما فرو نشده باشه توی قانون اساسی رژیم ملاهای حاکم بر ایران اصل بیستم نوشته شده حقوق ملت قانون اساسی رژیم مullah همه افراد ملت اما زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واو آفرین یکسان قرار دارند خب بعدش چی؟ و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خب، فخرا و خفشو پس. پس قانون اساسی جمهوری اسلامی داره میگه همه افراد، همه افراد ملت ایران از نظر در مقابل قانون، همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو یکسان دارن. غلط می تو و کنگری ملی ایرانیان که می آقا چرا فلان قانون اساسیشون گفته یکسانه؟ ای نه یه چیزی تایش گفته با رعایت موازین اسلام برخوردار هست آها این رعایت موازین اسلامش ندیده بودیم پس همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان هستند با رعایت موازین اسلام. خب موازین اسلامی چی میگه؟ موازین اسلامی آقای ملا صدرا به عنوان پایه قوانین اسلامی و علی به عنوان امام اول شیعیان میگه زنها ناغسل اقلند زنها کامل نیستند زنها ایمانشون هم کامل نیست زنها حیوانن. خب اینها این چیزا رو وقتی میگن بعد میگه بر پایه برایت موازین اسلام پس اصل بیستم قانون اساسی شد کشک چون میگه درسته گفتیم یکسانند ولی تبقیه اون چیزی که اسلام میگه اسلام ملا صدرا میگه نه یکسان نیستن زن حیوانه مرد انسانه زن حیوانه اینجوری آخوندها با شما توی قانون اساسی بازی کردن وقتی میگم تفکر آخوک رو باید از ذهن خودمون حسف کنیم اینه که بله ولی این که کسان هستند این بر پایه‌ی قانون اساسی آمریکا منشور حقوق بشر قانون اساسی فرانسه بلژیک فلان همه اینو کپی شده اومده اون یتی که اسلامو با توف به تیش چسبوندن که کلشو به لجن بکشن در تمام این قانون اساسی پشت تمام اصولش اصولی که انسانی می‌بینیدشون یه دونه اسلامو توف چسبوندن وقتی اسلامو رو میچسبونن ملا را، اصفار عربه یعنی زنا نصف جامعه پر بقیه جامعه هم حالا میبینید رد طبقه طبقه همه جامعه پر فرست کلاس سیتیزن فقط ملا ها میشن و مزدورانشون همینو بس حالا من بیام احترام بذارم به این به کجاش احترام بذارم چجوری احترام بذارم به همچین چیزی؟ قصه های تخیلی اسلام من درباره باره و داستان ساختگی عبالفضل که اصلا نبرده یکی از قهرمانان شاهنامه است بر پایی اون میان قصه تخیلی عبالفضل رو میسازن که توی کربلا رفت و آی حسین تشنه حسین پسر علی حسین پسر علی امام سوم تشنه بود عباس علمدار تشنه بود بر لب تشنه آوی. قربون لب تشنت حسین سیدنی حقیر بشینه همین رئیسی رئیسی توی کالار خون نشسته عکسش رو بچه های روی صفحه اینستاگرام من لطفا بذارید رئیسی قاضی القضات قاتل قاتل سریالی که چپ و راست آدم کشته از 19 سالگی خودش تو یک محراب خونین نشسته قرآن رو سرش میذاره میگه علی رو کشتن حسین رو کشتن. علی و حسین رو کشتن. حسین تشنه بود میخواید درباره یه روایت تشنگانی که همین چند روز پیش به گلوله بستید براتون بگم چیزی درباره قیزانیه خوزستان شنیدید؟ اگه دارم اسمش رو درست میگم بچه همون زیر برام بنویسید. یک مردم بیچاره روستایی تشنه با لبان تشنه آب میخواستن. آب میخواستن توی این حرارت اومدن برای اعتراض که آقا سهم آب ما رو به فتخونهامون احمر روش صد بستید ما آب نداریم بخوریم مستوران های حاکم خامنه‌ای رهبر شیعه اسنا حاکم بر ایران که برای حسین تشنه لب روزه میخونن چند تن چند تن تلاهای کشور رو میفرستن برای مقبره حسین و عباس و مقبره تخیلی نمیدونم دونم فاطمه زهرا که قرار مقبره سیدلیه حقیر باشه هی hey, تلاهای کشور رو میفرستن اونجاها برای حسین لبتشنه روزه می مردم روستایی بیچاره ندار لبتشنه رو به رگبار گلوله می نختی میگم حق داریم به تشیع اصناعشالی حمله کنیم اینه پنجتا نفت رو میفرستن به ونزوئلا از اون بره کره زمین به این بره کره زمین چی توشه بنزین مردم ایران بنزین چقدر کلمه بنزین بر من آشناه بچه بنزین شما رو یاد چی میندازه بنزینی که الان چوب حراج میخوره، نفت کش، نفت کش، میلیون تن، میلیون تن همینجوری هی میریزن، بار میکنن، میلیون بشک، میلیون بشک میفرستن برای ونزوئلا، بنزین همه دارن می نویسن آبان 98. آبان 98، بنزین. رژیم یه دفعه میاد برای کسری بودجه دولت، تصمیم میگیره قیمت بنزین رو سه برابر بکنه که از این طریق بتونه کسی بودجشو جبران بکنه. جوانهای جون به لب رسیده میان توی خیابون. اساس تشیع رو به چالش میکشند کشن. که شما به این اسم حاکم شدین بر ما. چی کار دارین میکنین؟ و بعد به رگبار بسته میشن. آمار رسمی که درز میکنه از وزارت کشور خود این رژیم 1500 نفر دست کم سلاخی میشن که آمار غیررسمی صحبت از 4800 نفر کشته که الان اومد بیرون آمارش اتفاقا توی صفحه رسمی کنگره ملی ایرانیان توی اینستاگرام بریم یه لحظه اجازه بدید دارم میبینم که که ستارم اومده بود در اینستاگرام ولی یه خود دیر شد ستاره تا ببینیم. صفحه رسمی کنگری ملی تو اینستاگرام هست ایرانیان نقطه کنگرس میتونید اونجا ببینید بچه ها خیلی کار زیبایی دارن میکنن. اخبار رو بهترین اخبار رو اونجا میتونید ببینید. این آمار از روی صفحه رسمی کنگره ملی ایرانیان توی اینستاگرام. داره نشون میده. آمار ثبت شده جان آبان به تفکیک ناحیه جراحت که این آمار رو ببینیم کجا ارائه میده خود رسانه های حکومتی آوردن منحنی رو کشیدن که توی آمار می‌بینیم میزانش این, این گزارش مربوط گدارش عفه بین الملل ببخشید این مال گزارش عفه بین الملل که از این تعداد 4800 کشته فکر میکنم اگه اشتماع کنم 144 نفر رو اسامیشون رو میاره میزنه اونا رو معرفی میکنه به اون شکل و اینا و جاهایی رو که شلیک شده از این 144 نفر با خونباده که صحبت کردن سینه و قلب سر و گردن خب میبینید که شستو و شیش مورد شلی که به سر و گردن و چهل و مورد شلی که به سینه و قلب بقیه موارد چهارده مورد شکم یا پهلو، سیزده مورد به پشت چهار مورد به لگن یاران چهار مورد به پا یعنی از تد و چهار مورد فقط چهار تا رو به پا زدن و شست و زنده بینم درسته 66 و 46 رو اگر رو هم میشه 112 تا به سر و قلب خورده یعنی اینها با قناسه، با توفنگای دوربیندار مزدوران قاسم سلیمانی که استخدام شده بودن از هشتشعبی عراق از الله لبنان، از حوتیهای یمن، از زینبی پاکستان از فاطمیون افغانستان فاطمیون فاطمه پنجتن آل ابا زینبیون زینب کربلا حسین لپٹشنے تروریستاشونم به اسم مقدساتشونن این تروریست ها را استخدام کردن آوردن فرستادن با دستور خامنه ای با دستور رحمانی فضلی وزارت کشور که از رئیس جمهور حسن روحانی دستور گرفته که از شخص سیدلی خامنه ای دستور گرفته اینا رو فرستادن تو پشت بوم ادارات دولتی تو پشت بوم دادگستری ها تو پشت بوم کلانتری نیروهای پاسگاه های نیروی انتظامی برن اونجا وایسن مستقر بشن تصور بکنی تروریست خارجی که قاسم سلیمانی استخدام کرد بیاد ایران تروریست خارجی دوربین داره، بزرگ خودش رو روی سپایه بره بالای دادگستری رو پشتبوم دادگستری سوار بکنه دور تا دورش معموران نیروی انتظامی بایسن که مراقبش باشن کسی نیاد به این تروریست خارجی حمله بکنه و این تروریست خارجی جوونها رو با دوربین دوربیندار به مغز و قلبشون شلیک بکنه به اسم اسلام به اسم تشیعه به اسم شیعه اصناعشری به اسم امام زمان به اسم نایب برحق امام زمان ای توف به امام زمانتون ای توف به ای توف به اسلامتون ای توف به نایب برحق امام زمان توف سید علی خامنه ای. ای جنایتکار ای خون ریز و توف به همه اون سلبریتی هایی که برای این جنایت کاران خون ریز میکشن نمیفهمید چه اتفاقی افتاده؟ یکاش شاه چند سال بیشتر مونده بود اگه دایی بزرگم ضاشا شاه چند سال بیشتر مونده بود مطمئن باشید تمام امامزاده هاتون رو با لودر با خاکی می میکرد و های اولاغی رو که اونجا دفن کردی بیرون میکشید و به صحراهای عراق پرت میکرد براتون اطمئن باشید این کار رو میکرد فرصت نکرد تمام اینها بساط تحمیر ما ایرانیانه بساط غر کردن ما ایرانیانه حق داریم به این بسات حمله کنیم این دیگه یک ای اعتقاد نیست این یک مذهب نیست این راه دعوت کردن به خدا نیست بنزین کشور رو گرون بکنید که اگر جوانهای کشور اعتراض کردند، با کشیدشون با تروریست خارجی بعد همون بنزین رو بار بزنید پنج نفتکش میلیونها. گالون از همین بنزین رو بار بزنید و ببخشید به یک دیکتاتور کمونیستی که در ونزوئلا نشسته و حتی به خدا اعتقاد نداره. مگه از دید شما کافر نیستن اینا. یاچی اعتقادات مذهبی ما اعتقادات مذهبی ما به حرف هم فکر کنید کوله‌باری از لجنه کوله‌باری از لجن که به دوش گرفتیم و در دنیای امروز دنیای سرعت و تکنولوژیه و همه دنیا دارن دست به دست هم دیگه به هم کمک میکنن با هم رقابت میکنن برن جلوتر، آرامش و امنیت بیشتری رو برای مردم سرزمین های خودشون به وجود برن در تمام دنیای آزاد و دموکراتیک این اتفاق داره میفته. مردم ما هم مردم نادونی نیستن. و خیلی از نقاط مختلف دنیا فرق داریم. مردمی که زیر این همه فشار مullah ها ما همچنان تونستیم جوانهای ما تونستن توی علم توی تکنولوژی از تمام خطوط سانسور رژیم عبور بکنن تمام نادانی ها و جهالت های آخوک ها رو که کتاب های علمی رو توی تشت می‌ریزن و میسوزونن ولی جوانهای های ما تونستن از همه اینها عبور بکنن از همه اون اندیشه فاسدی که مزدوران بسیجی آخوندهای حاکم توی 18 تیر 78 ما شاهد بودیم وقتی حمله کردن به خوابگاه کوی دانشگاه اومدن بسیجیا رفته بودن با باتوم افتاده بودن به جون با چماق به جون کامپیوترهای بچه ها تو اتاقاشون افتاده بودن 20 سال پیش بود. سیجی ها با علم مشکل داشتن با دانش با تکنولوژی انتقامی میگرفتن از مونیتورهای کامپیوترها، از کیسهای کامپیوترها تو اتاقای بچه ها. که اینا فساد میاره اینا فحشاست و همه رو شکنده بودن به چشم این صحنه ها را دیدم. خوابگاه خب 21-22 هیچی نذاشته بودن بمونه توی کوی دانشگاه همه چیز رو خراب کردن و سوزوندن این دشمنی جهل نخود خودمغزیه که اربابان اخوخ اینها اربابان اخوندشون اینها رو به جون علم و دانش مینداختن ولی با وجود همه این حجمه اینها جوان ایرانی تونست خودش رو دائم با دنیا آپگرید بکنه و جلو بیاد و ما هی توی این رقابتی که فکر بکنید یکی مسابقه دوی ماراتونی توی دنیا هست همه کشورهای دنیا در حال دویدن مردم خسته ما هم حالا همه سعی میکنن تا حد امکان سبب کنن خودشون رو یک شورتی بپوشن و یک رکابی بپوشن که بتونن راحتتر حرکت بکنن وگرنه یعنی چرا تو مسابقه دوی ماراتون آقا کوله پشتی نمیذارن بودن میخوام تا حد امکان سبک باشن بتونن انرژی رو بیشتر برای مقدار بیشتری جلو رفتن حفظ بکنن وقت ما ایرانیها کولباری از لجن به دوش داریم لجن خرافات مذهبیه که ملا صدرا از اعماق تاریخ تاریک روی دوش ما گذاشته و ما با لجن ملا صدرا هی باید بریم هیم باید توجیهش بکنیم که حالا منظورش این نبود که همچین همه زنا حیوانا بعضی از زنا رو گفتند هی توجیهش هم بکنن برام و ما هم هی بخوایم توجیهش بکنیم چرا؟ ایرا. این بار لجن رو بذاریم پایین مال ما نیست مال ما نیست ما ایران تاریخ تمدن اولین سیویلیزیشن اولین تمدن منشور کروش وقت بجانی که منشور کروش رو, رو تو سینمون رو قلبمون گرفته باشیم لجن متعفن بار متعفن لجن ملا رو به دوش گرفتیم شیعه عشری رو داریم توی این مسیر میدویم با تمام دنیا معلومه که به هیجا نمیرسیم بندازیم پایین سب سخته مطمئنا سخته آسون نیست اینقدر شستشوی مغزی دادن ما را اینقدر رو صوب کرده از بچگی توی وجود ما آمگه میشه الان من مطمئنم برزی شما نشستید میگید همین الانی که فقروت پشت دوربین زنده هست برنامه ما الان شاخک میزنه بیرون خب اگه میشه؟ الان سنگ میشه. الان زلزله میشه. الان از واسمون یک شهاب سنگ میفته رو سرش. میدونیم الان اینجوری میشه. سخت علی شدنی. این رسوب رو, رو بریزیم. بذاریم بتونیم حرکت کنیم. به اسم دین بدبلای به سر ما آوردند. یکی از فرماندهان نیروی دریایی فکر میکنم یه ویدیویی رو برای من فرستادن، الان میفرستن این ویدیو رو بچای ادمین بذارن حالا بعد از این لایو بالا رو روی صفحه اینستاگرامم. که برمیگرده میگه حساب کرده نشسته حساب کرده میگه آقا من هرچی اخبار با یونیفرم نظامی خودشم نشسته پرچم جمهوری اسلامی میده چون هنوز تو سر کاره از فرماندهان نیروی دریاییه و این برعکس خامنه ایرم روی دیوار میبینی بعد خودش مستاصل مونده براش پیرمردیه با لباس نظامیش نشسته پیرمردیه که براش سؤال است میگه آقا من مسلمونم من شیعم من اعتقاد دارم ولی این چیه؟ میگه به اسم اسلام اومدیم بالا چهلو یک ساله داریم میدوزدیم میگه من هر شب اخبارو باز میکنم خسته شدم بزید ببینم اصلا دارمش اصل چیز شو. میگه خسته شدم از بس دارم هی hey. او فکر میکنم اینجا نزاشتمش هی hey دارم ام از اختلاس میشنه و مختلاسه انقدر هزار میلیارد تومن اونقدر صد هزار میلیارد تومن میگه این اختلاسو میگه من اصلا از شنیدن اخبار این همه اختلاس خسته شدم بعد میگه نشستم پیش خودم حساب کردم دیدم اگر از صدر اسلام از دوره محمد تا الان بخوای دقایق رو حساب بکنی هنوز میگه کلمه یک میلیارد وقتی میگیم میلیاردی اختلاس کردن میگه خیلی از ما مفهوم درستی از کلمه میلیارد نداریم میگه اگر از صدر اسلام تا الان حساب بکنی یک میلیارد دقیقه نشده یعنی شما 1400 سال رو بیار هر سال رو ضرب در 360 روز بکن ضرب در 24 ساعت بکن 24 ساعت هم 60 دقیقه هر ساعت رو ب... بیا همه رو ضرب کن به یک میلیارد نمیرسی که بخوای بگی اینا اگر هر روز می اومدن یک تومن میدوزدیدن این همه میشد. ببینید چه مبلغایی رو دارن به اسم اسلام میدوزدن به اسم اسلام میکشن به اسم شیعه اسنا اشری گفتم از ارتش اشاره بکنم به دیروز فتح خرمشهر بود آزادی خرمشهر خرمشهر شهر, خوردم شهر. خوردم شهر. رو نقشه نگاه کنید ببینید فاصلش تا قیزانیه چقدره هر دو تا تو خوزستانن. یکی اون وره احوازه یکی این وره احوازه پایین احواز کم پایین اون به سمت ماشه رو اینا میره مردم این منطقه خوزستان چقدر هماسه ساختن این رستاها وقتی بسیها بسیهای عراقی حمله کردن چقدر کشته شدن این مردم خوردمشهر، ارتش توی خوردمشهر الان فرماندهان ارتش صداشون خیلی در اومده این روزا که میگن آقا 95 درصد ارتش در شهر بود و با بعثی ها می جنگید و آزاد کرد خوردمشهر رو میگه بقیه هم یه سری نیروهای مردمی بودن 4-5 درصد نیروهای مردمی میگه بعد سپاه اومد همه جانشه از کف ما بودیم قبلا بهتون گفتم سپاه هیچ وقت در جنگ نبود سپاه فقط نیروهای مخالف میکوشن. در جنگ، در زمان جنگ منطقه کردستان ایران جایی بود که کوردها، کوردهای ایرانی داشتن با بسیها میجنگیدن، های عراق برای حفظ میهن. اون وقت سپاه چی کار میکرد؟ سپاه نیروهاشو فرستاده بود. همین رزمندگان کورد رو داشتن میکوشن، چون اینا مخالف حکومت ملایم بودن. از فرصت جنگ سپاه استفاده کرده بود مخالفین خودش رو حتی تو جپه های جنگش میکش. که یکی از بزرگترین این اسمها چمرانه مصطفی چمران انقلابی مارکسیست میاد کلی از خمینی حمایت میکنه وزیر دفاع میشه تو خود جپه های جنگ خامنه ای به با کمک شمخانی و عباس آقا زمانی توی ماشین نشستن از صندلی عقب ماشین با تیر به مغز چمران شلیک میکنن تو کتاب رفیقایت الله بخونید کامل نوشتم همین امروز شما الان کلمه شمخانی و چمران رو این تو کلمه رو با همدیگه سرچ میکنید شمخانی از اصوسی ترین مشاوران امنیتی و اطلاعاتی و نظامی خامنه ای همچنان هم توی اتاق منقلی خامنه در کنار ولایتی حضور داره کلمه شمشخانی و چمران رو با هم سرچ کنید ویدیوهایی رو که شمشخانی درباره چمران صحبت می‌کنه بشنوید با چنان قیزی استوانیتی هنوز که هنوزه چهل سال بعد از اینکه چهار دهه بعد از اینکه چمران رو کشتن ببین با چه عصبانیتی از چمران داره حرف میزنه اینا حتی نیروهای خودی مخالفه خودشون رو هم به بهانه جنگ میکشتن کار سپاه بود کشتن مخالفین ارتش داشت توی مرزها می جنگید مخالفین رو در داخل کشور و در بیرون کشور سپاه داشت ترور میکرد و بعدش اومدن مثلا خرمشهر و مازات کردن حتی این فرمانده ارتش خیلی جالب بود اومده بود به فیلمی اشاره میکنم سال یه سریالی که صد و ده قسمت من بعد از اینکه اسم این سریال آورد رفتم سرچ کردم ببینم چیه هستم به اسم کیمیا یک سریالیه که توی صد و قسمت اگه اشتباه نکنم ساخته شده بود سال 94 که دختر یکی از همین سلبریتی های حکومتی سلبریدی های حکومتی نقش کیمیا رو کی بازی میکنه بچه اینجا بنویسی درام شریفینیا, دختر شریفینیا. که اگر سینمای واقعی ایران قرار بود برقرار باشه این خانوم نه استعداد بازیگری داره نه 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 ولی فقط چون باباش یکی از بازیگران مالکش رژیمه مهرابه شعیری فینی ها دارن می نویسن بچه با چنان شمایل و ترکیبی می بینید این خانوم میاد سپرستار میشه توی سینمای ایران نوندونی شونه و این فرمانده ارتش فلان بیچاره خیلی هم شاکی بود میگفت آقا ارتش وایساد خون داد کلی از های ارتش کشته شدن آزاد کردیم حالا اومدن سریال میسازن میگن نه کیمیا بود با چهار تا دختر دیگه رو افتادن نمیدونم از خرمشهر رفتن بیرون عراقی ها رفتن دنبال اونا بعد آزاد شد نمیدونم فلان شده اینا و بعد نبودیم وسط اشاره‌ای داشته باشیم و همه این بحثامونو تو هم هم داشت هم سلبریتی ها و هم ارتش و سپاه و هم خیانت ها و به اسم اسلام که چه می کنن و چه نمیکنند. اول صحبت داشتم بهتون می گفتن وقتی اومدم آمریکا به من میگفتن با آمریکایی عکس نگیر گفتن این توعه اپوزیشنگ نباید با خارجی هم اینقدر عکس گرفتی این تا موت شد و الان دیگه همه اونایی که به ما میخندیدن و فوش میدادن، خیلیاشون هم توی دفتر تحکیم وحدت بودن اصلاح طلب بودن الان دیگه نمیشه از کنار امریکایی ها درشون آورد همجرد تو کوچه خیابون شبانه روز تو واشنگتن را میرن با یکی عکس بگیرن از امریکایی ها بالا خد شکنش مال ما اگه میخواستیم اون قپی رو که مله ها ایجاد کردن که آقا آمریکا شیطان بزرگ بشکنیم که بابا زر نزنید آخوکا الان همه دنیا نه فقط مردم ایران دارن نگاه میکنن به آمریکایی ها که شما چطوری تونستید خودتون رو نجات بدید از شر دیکتاتوری از شر دیکتاتوری های استعمارگران و دیکتاتوری مذهبی است همه اینها تونستن آمریکا خودشون رو نجات بدن با یک قانون اساسی مدرن و همه دنیا به نوعی از اینها درس گرفت بخشی از دنیا از اینها درس گرفت مدل دموکراتیکشون رو پیاده کرد و آزادی و دموکراسی رو برای خودش برمغان آورد بخش دیگه ای دنیا دیکتاتورها مدلش رو گرفتن چند تا چیز توش تزریق کردن شورای نگهبانی نمیدونم مجلس خبرگانی چیزی توش تزریق کردن و به فساد کشوندن. که دکتاتوری خودشونو بخوان حفظ بکنن ولی همه در نهایت میبینیم از همینا خط گرفتن بعد میخواستم برم اسرائیل من گفتن آقا نه اسرائیل نه گفتم ما که شیطان بزرگش رفتیم باشون عکس گرفتیم خیلی از دوستای نزدیک خودم من گفتگوی خودم رو کامل یادم هست با الله شهبازی پدر خانم ماندا شهبازی خانواده‌ای خیلی به من کمک کردن برای اینکه که بتونم بیام آمریکا و همیشه قدردانشون هستم یاد الله شهبازی معاون امیر عباس نخست وزیر بلند آوازه ای ایران بود قبل از سفر به اسرائیل رفتم منزلشون با هم نهار میخوردیم گفت امیر میتونم خواهش کنم نری اسرائیل گفتم چرا گفت ببین من دوست دارم مثل پسر خودم دوست دارم ولی این همه ریپیتیشن و هویت سیاسی تو رو زیر سوال می بره. من میدونم چیز بدی نیست خیلی هم خوبه ولی جامعه آمادگی نداره گفتم آشا قبزی خیلی هم من دوستتون دارم خیلی هم احترام قائلم براتون ولی آیا این کار رو خوب میدونید از اساس یا بد میدونید گفت نه از اساس که خوبه ولی جامعه آمادگی نداره گفتم میتونم ازتون بپرسم چه روزی این جامعه آمادگی پیدا میکنه چه کسانی اون خد شکنها باید باشن خوی یه روزی بالاخره یکیسی گفتم شب بازی؟ از من گستاختر سراغ داری ما یه سری خطها رو باید بشکنیم گفت دیگه اعتماد میکنم به چیزی که میگی و رفتم اسرائیل و خطی عجیب شکسته شد و بعد از اون شاهده حالا دیگه حضور دست جمعی مجموعه اصلاح طلب ها و سایرین و این بر و اونور توی اسرائیل هستیم که جالب همه اینا هم اولین کاری که میکنن وقتی خطایی رو که ما شکستیم میرن داخلش به خودمون فوش میدن. سر مجره کتاب رفیقای الله و ناشر کتاب و با خیلی هایی که نمونه هایی از کتاب رو برشون فرستده بودم چقدر بحث گفتن فصل ده هست کن چرا گفتن آخو چرا گفتن آخو جامعه آمادگی نداره گفتن بابا بذارید به جامعه آمادگی بدیم لا مستبا ماها که خودمون رو روشن فکران میدونیم ماها پیشگامان های اجتماعی هستیم نه پسگامانش کاری که الان اپوزیشنی ما انجام میده اپوزیشنی ما نشسته ببینه مردم کجا میرن هر جا مردم رفتن حزینش رو پرداخت کردن پشت سرشون میاد میگه ملت من اه. چه کاریه و ما باید پرچم دستمون باشه جلوی مردم حرکت کنیم غنیمت هزینه رو مردم بدن ما پشت سر بریم غنایم جمع کنیم گفتم دفر الله داره تاریخ رو میگه. در کشور ما خیانت صورت گرفته. و این خیانت باید روشن بشه. من نمیتونم به تاریخ خیانت بکنم. و فصل ده رو گذاشتم و بعدش دربارهش هم صحبت کردم و چقدر هم جنجال شد. ولی فکر میکنم یک خط بزرگی شکسته شد. جواب خیلی از سوال ها برای خیلی ها داده شد. سر ارائه قانون اساسی پیشنویس پیشنهادی برای قانون اساسی آینده ایران خیلی گفتن آقا نکنید کار شما نیست گفتیم کار کیه گفتن در آینده باید یک گدی بیان مجلس مؤسسانی تشکیل بدن و در آنجا یه عده حقوقدان دور همدیگه جمع بشن و بشینند بخوان بنویسن و مطرح کنن گفتم خب بالاخره اون یک گدی که میخوان بیان آیا ما خودمون که حقوقدانیم البته برای نوشتن قانون اساسی حقوقدان احتیاج نیست یعنی ماها که حقوقدانیم نه فقط دانشکده حقوق را رفتیم که خیلی از این ملاهایی که الان سوارن از جمله رئیس قوه قضاییشون رئیسی که از 19 سالگیش دادستان بوده قاضی بوده آدم کشته من نمیدونم کی وقت کرده اصلا توی کدوم دانشکده حقوقی رفته درس خونده حتی تو خود همون فقه پر از کسافت و فاضلا بشون کی وقت کرده بره توی حوزه علمیه ای درس بخونه کسی که از 19 سالگی داد و حکم اعدام صادر کن بوده فقط به اعتبار اینکه یه موقعی بشک بازی با سیدلی داشته تو مشد این همه سمت گرفته و اومده بالا و با الانم رئیس خوف است. داره آماده میشه ردای رهبری رو دارن براش میدوزن این روزا برای اولین بار تو کتاب رفیقای طلا براتون ازش نوشته بودم گفتم اونا که اصلا دیگه بوی از حقوق هم نبردن ماها که نه فقط دانشکده حقوق رفتیم که دیگه من دارم قانون اساسی تطبیقی تدریس میکنم توی این کشور توی ایالات متحده آمریکا تو محله قوانین اساسی دنیا از ما بهتر چی میتونه درد قانون اساسی رو بفهمه که ما بشینیم صبر بکنیم در آینده یک مجلس مؤسسان همایونی بیاد بره شکل بگیره یا حالا یک جوری بالاخره اصلاح طلبای کلاهبرداری بکنن یه در بفرستن برن بشینن دوره هم دیگه مثل همون مجلسان مؤسسان قبلی که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ما داشتیم و با کلاهبرداری های ویژه‌ی لطایف الهی خودشون یک چیزی رو بالاخره به مردم خسته ایران ما تحمیل بکنن چرا هم ما باید بنویسیم هم همه باید بنویسند هر کسی که حرفی برای گفتن داره اونجا هم خط رو شکستیم به همون حمله کردن و امروز داریم میبینیم که همه به نوشتن قانون اساسی مشغولن سر تحریم نفت هم خطر رو شکستیم همه به ما خندیدن و الان همه دارن قناعیم جمع میکنن اونجا سر اصلاح در صدای آمریکا و رادیو فردا هم خط رو شکستیم همه به ما حمله که همچنان بای و حملاتشون در پا هم هست ولی الان چند روز پیش اتفاقاً مایکل پک بعد از دو سال انتظار بالاخره با فشار پریزدن ترامپ سنای آمریکا رأی داد تاییدش کرد و مایکل پک به عنوان سی ای او به عنوان فردی که قدرت تصمیم گیری داره رفت توی شورای سیاست گذاری رسانه های دولتی آمریکا بشینه بایدن باید هر اعتراضی می‌کنه ولی حرفی که برای سیاهان زده بود و حالا که مایکل پک اومد بالا و دیگه قدرت یا عملا یک پیروزی بسیار بزرگ برای تیم کنگره ملی ایرانیانه و این کمپین طولانی که داشتیم حالا ببینید بازار غنایم جمع کردن رو تو اپوزیشن ما ببینید همه بودو بودو وسط هورا ما پیروز شدیم شما پیروز شدید اب نداره شجاعت رو ندارن اما همیشه توی جشن پیروزی شامپاین به دست جلوتر از همه می پرچم به دست حاضر نیستن جلوی جمعیت حرکت کنن ولی شامپاین به دست پشت جمعیت حاضرن که وقتی پیروزی انجام شد بدت کنن و بایستن جشن بگیرن ما از این کارا زیاد کردیم از این خلچکنی و امروز نوبت تشعییوه خطی که خیلیها ها جرعت ندارن بشکنن. اما امروز ما میشکنیمش تشیع شیعه اسناعشری، شریف شیعه دوازده مامی بزرگترین دروغ تاریخ تاریخ مذاهد لجنزاریه که فلاسفه فاسد و ناقص العقلی مثل ملا صدرای شیرازی و مثل هادی سبزواری. اینها پایه این تشیع دروغ و پر از خون رو گذاشتن که امروز مذهب رسمی کشور ایران بشه و به اسم دین بر مسند سیاست جنایت بکنه و خون بریزه این دیگه دعوته به خداوند نیست این راه رسیدن به خداوند نیست این یک فرقه سیاسی فاسده و باید بهش حمله کرد با شهامت خطش رو میشکنیم و من این پرده تشیع رو با شمشیر تیز سیاوش میدرم و از همه شما میخوام تردید نکنید و این حق رو به خودتون بدید اگر تا امروز تردید داشتید که وای نکنه بلایی به سرمون بیاد بریم جهنم ولی از امروز فکر میکنم با حرفهایی که شنیدید، جایی فکر کردن دست کم براتون باز شده باشه. اون کسایی که هنوز اعتقاد دارید به شیعه، قرآن رو باز کنید و یک بار قرآن رو از اول تا آخر به فارسی بخونید. اون جایی که به یکی از ائمه داره اشاره میکنه به من نشون بدید. تعداد دفعاتی که داره به شرک اشاره میکنه اون رو هم برای خودتون یه گوشه بنویسید اگر به همین قرآن اعتقاد دارید من نظر خودم رو درباره ادیان نمیخوام بگم گفتم دین من ریاضیاته بقیه ادیان همرو میگیم آقا همه محترم جز فرقه شیعه ی اسماعیلی که فرقه رسمی سیاسی حاکم بر کشوره تا اج روی صندلی قدرت پایین نیامده ولی بقیه همه محترمن و من نمیخوام برم نقدشون بکنم اصلا جاش نیست قرآن رو نمیخوام نقد کنم ولی میخوام بگم کسایی که به همون قرآن اعتقاد دارید شیعیان اسنا اشری که الان دارید طرفای منو گوش میکنید که به امام حسین و امام علی و تقی و نقی و طقی و صادق و هم اینها اعتقاد دارید قرآن رو باز کنید به فارسی یک بار اول تا رو بخونید جواب خیلی است ها رو میگیرید لایک کردن رو فراموش نکنید دوستان. دارم می بینم همین همینجور در حین لایو حملات به لایک های ما ادامه داره. لایک بکنید لطفا این لایو رو. شیر بکنید، منتشر بکنید دوستان تونم ببینن. سابسکرایب بکنید این پایین لطفا مشترک بشید توی این صفحه یوتیوبی. همراه ما باشید. بذارید شبکه خودمون رو، نتورک خودمون رو بزرگتر بکنیم. می‌خوام یه تشکر ویژم بکنم از فرداد فرخزاد و همکارانش در یور تایم تی ببینم هنوز قطع نشده <تصفيق> تشکر نه هنوز برپاس دوستان هنوز مطلید. من نظر خودم رو در باره یکتونیت هلیان یور تایم ببینید ایوه. به صورت زنده ولی مخوام تشکر کنم ازشون راستش روزی که قرار شد من برنامه های خودم رو بیارم اینجا خیلی تردید داشتم من توی تلویزیون های مختلف برنامه داشتم بعضی از تلویزیون ها خب ما حزینه میپرداختیم مثلا مثل پارس تیوی برای برنامه ها پول میدادم اصلا اون موقع برنامه‌های هفتگی بسیار پر هم بود از یه جاهایی میتونستن بخرن میرفتن سراغ مدیر تلویزیون هم رژیم می‌رفت، هم اپوزیشن میرفتن با پول می‌خریدن روش های دیگه خیلی از تلویزیون ها رو علیه ما شروندن که ما تو لیست بویکات بمونیم بعضی از تلویزیون‌های جدیدی که با حمایت‌های برخی کشورهای عربی الان اومدن بالا اونا چون اندیشه قانون اساسی ما رو دوست ندارن نمیخوان یک ایران آزاد و قدرتمند بر پای یک قانون اساسی مدرن ساخته بشه اونا ترجیح میدن یک عروسک خیمه شبازی بازی رو داشته باشن در دست خودشون اون عروسک خیمه شبازی رو بهش رسانه بدن امکانات بدن توی مجله ها ازای خانواده شون رو بیارن پخش بکنن عکس بزنن جلد بزنن اینور کنن اونور کنن و بعد اون عروسک رو بتونن داشته باشن که بعد هر چیزی که گفتن از اون کشورهای عربی منطقه بتونن این عروسکشون بتونه برایشون و بدترین چیز برای اونها اینه که قانون اساسی مدرن مثل قانون اساسی پیشنهادی، پیش‌نویسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان در ایران روی ای کار بیاد و ایران رو یک ایران قدرتمند بکنه. اینا از این وحشت دارن نمیخوان. برای همین یه بخشی از رسانه‌ها هم این شکلی ما رو بایکوت میکنن. با روح شاد مسعود صدر برنامه داشتیم. های برنامه بسیار پر مخاطبیام بود. تلویزیون پارس بود بازم. که درباره کتاب رفیقای الله اینا صحبت می‌کردیم. از یک جایی به فصل ده کتاب که رسیدیم با مسعود صدر از برخی خانواده ها تماس گرفتن بهش گفتن حق نداری درباره فلان شخص ما ایران صحبت بکنی برنامه رو قطع کردن همیشه یک جای یک خط قرمز هایی گذاشتن، تنها جایی که برنامه ما رو نمیتونن قطع بکنن یوتیوبه و وقتی که راستش با فرداد فرازضا صحبت می کردیم این برنامه ها تردید داشتم اما ما گفتم ببینیم و هر بار توی هر کدوم از این برنامه که رفتیم جلو، دیدم که واقعا پای حرفی که زدن ایستادن که گفت من هیچ دخالتی نمیخوام بکنم توی برنامه ها هر حرفی هست این مردم که باید تصمیم بگیرن آیا این حرف قابل شنیدن هست یا نه و واقعا این رو ثابت کرد توی این مدتی که الان دیگه مدت طولانیه این برنامه ها رو روی یورتایم ما داریم و پای حرفش ایستاده درود بهش درود به تیمی که دارن همکاری میکنن، و دیگه فکر میکنم کنم خطرناک ترین بحثی که میتونستم باز بکنم همین بحث دروغ بزرگی به نام تشیع بود که از ویروز بچه ها داشتن تبلیغات رو پخش میکردن و انتظار داشتم که جلوی این برنامه را چه بخهد گرفته بشه رویویور تایم. ولی دیدم که مثل همیشه و مثل قولی که دادن این چیزیه که ما برای ایران آینده نیاز داریم. یعنی رسانه هایی که بتونن راحت بدون هیچ سانسوری حرف خودشون رو بزنن و ما به شعور مردم توهین نکنیم خرد همگانی جامعه رو بهش احترام بذاریم و بدونیم که هر کسی هر حرفی میزنه در نهایت میزان مخاطبی که میتونه جمع بکنه نشون میده حرفش چقدر طرفدار تونسته داشته باشه و این در یک جامعه آزاد چیزیه که بیش از هر چیز ما بهش احتیاج داریم جامعه ای که کنترل رسانه های آزاد بیشتر از هر نیروی امنیتی میتونه جلوی فساد رو بگیره. اگر میبینید توی جوامع آزاد و دموکراتیک فساد، دزدی، جنایت به پایین ترین میزان خودش میرسه. های دولتی، فساد و دزدی های دولتی با اینکه رسانها آزادن برای اینکه هر کسی اراده بکنه میتونه رسانه خودش رو داشته باشه هر چقدر بزرگ یا کوچیک و هیچ سانسوری در هیچ کجایی براش در کار نیست برای اینکه اینجا در ایالات متحده آمریکا شما اگه میخوای کتاب بنویسی چاپ بکنی از هیچ کجایی نباید بری مجوز بگیری هیچ کجایی براش سانسورش نمیکنن از این اتفاقات نیست ثبتش میکنی. یک شماره برای کتابت می‌گیری چاپ میکنی میدی بیرون برای که س اونم به نفع خودته چون اگر نکنی این کارو بعدا یکی دیگه میره همونو میدوزه و شماره شباك پخش میکنه. و خود دچار مشکل حقوقی میشی. این دنیایی که ما برای ایران آینده داریم میبینیم. که به راحتی بتونیم بدون نگرانی حرف بزنیم. بدون نگرانی از شلاق و زندان و کشار بتونیم کولبار بار به ملا صدرا رو از رو دوشمون پایین بندازیم نفسی بکشیم یک نفس و راحت حرکت بکنیم. در اینستاگرام ام مختخر رابر صفحیر رسمی اینستاگرام من ایرانیان نخت کنگره صفحق رسمی اینستاگرام کنگره ملی ایرانیان. توییتر ما همچنان ساسپند هست همچنان از لاه حقوقی پیگیرش هستیم بهانه خوبی دست چکگر هایان توییتری اومده مدیران توییتر کرونا که الان وقت ندارن بشینن در رسی بکنن شکایت ها رو ولی همین جا در یوتیوب در فیسبوک هم همینطور میتونید همراه باشید، دنبال بکنید، کمک بکنید، اینجا هم لایک کردن رو فراموش نکنید، سابسکرایب کردن رو کمک بکنید بتونیم شبکه خودمون رو بزرگ و بزرگتر بکنیم. ممنون از همه شما عزیزان که همراه بودید تا یک بنای زنده دیگه به یزدان پاک میسپاریمتون. پاینده ایران